0: Und Sabrina haben einen Gast. Sie reden über Filme. Und Martin nimmt's auf. Man muss halt versuchen, ein bisschen leiser
1: abzustellen. <lacht> 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 ja, das ist jetzt eine Probe gewesen. Ja, gut. Abwechseln Kaffee und Gin Tonics, wie haben wir das vorgestellt?
0: Ja, ich habe noch nicht genug getrunken, glaube ich.
1: <lacht> es kommt schon auf.
0: Was haben wir denn für Thema heute?
1: Ja, das ist nochmal äh, Einführung. Okay. So, wer sind wir? Weshalb machen wir das? Aha. Was war der letzte Film, den du gesehen hast?
0: Ich habt mal Filme Film geliehen. Wann haben wir uns das letzte Mal getroffen? Es ist schon lange her. Und ich habe gedacht, die
1: schauen wir uns jetzt an, bevor ich jetzt ich komme. Und ich glaube, die Heat. Mhm. Heute Nachmittag.
0: <lacht> 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 und? Super Film, da ich bin eingeschlafen. Na.
1: Ja. ja, das ist hart. Mhm. Bis du dann das Ende mitkriegst und das... Bist du dazwischen eingeschlafen? Ich bin dazwischen eingeschlafen. Aber das Ende ist mitkrieg. Ah, das Ende aber der ohne Ton. <lacht> Mir kommt vor, du kannst noch nicht behaupten, dass du den Film gesehen hast.
0: Mir kommt vor, du kannst noch nicht behaupten, ein Tonmeister zu sein. <lacht> <lacht> Na, aber ich und Film ist so eine Geschichte. Ja. Nein, das ist vollkommen in Ordnung. Der muss ja auch nicht über Filme reden. Wir haben ihm vor zwei Monaten drei Filme mitgegeben und er hat es immerhin geschafft, einen anzufangen. Ich finde, das ist Fortschritt. Das
1: ist Fortschritt auf jeden Fall.
0: Wir haben uns ein paar Podcasts angehört, die natürlich immer das, das Thema Film hatten und sie hatten alle unterschiedliche Zugänge, eine erste Folge zu machen. Mhm. Und am besten hat mir eigentlich der Zugang gefallen, dass die Leute erzählt haben, was ihr was, was ihnen Film bedeutet mhm. und warum sie gern drüber reden. Und warum sie andere gern, ich meine, das ist ja der, der Hauptgrund, warum sie andere gern an ihren Gedanken teilhaben lassen über Film. Mhm. Wir haben relativ bald einmal festgestellt, dass wir beide sehr gern miteinander über Filme reden und gerne Podcasts über Filme hören. Mhm. Und ich glaube, das hat uns und die 800... Millionen anderen, die einen Filmpodcast haben, dazu gebracht, <lacht> zu sagen, Moment mal, wir hatten da dein Handy aufgedreht?
1: Ich weiß nicht. Hey, sie, bist weiß du, ich. Ja. Das ist wahrscheinlich
0: du, ja? Super, peinlich. Okay, es hat nichts mit unserem Podcast auch noch dazu, zu, zu tun, aber ich habe den Ton jetzt abgeschildert. Entschuldigung, das ist peinlich. Okay, <lacht> ähm, also fangen wir von vorne an. Der Name der Sendung heißt, um, Otto und Sabrina haben einen Gast, sie reden über Filme und Martin nimmt auf. Stimmt das? Ja, das stimmt. Okay. Und um, das
1: fasst du schon sehr gut zusammen, was das für ein Podcast ist.
0: Stimmt, weil ich bin Otto Römisch.
1: Mhm, ich bin Sabrina Bär.
0: Ich bin Martin Grabichler. Ich habe keine Ahnung.
1: <lacht> das
0: ist auch nicht mein ich Thema. Ich bin Martin
1: Grabichler <lacht> und ich bin kein Filmerholik.
0: Hallo Martin. <lacht> um, ja, genau. Also ja, d der Titel ist vielleicht ein bisschen lang, aber eigentlich finde ich ihn sehr ähm, äh, ähm, melodisch. Äh, er geht gut ins Ohr. Ich kann ihn mir fast leicht merken äh, und <lacht> vorerst behalten werden. Wir haben sogar schon darüber gesprochen, was machen wir, wenn eines dieser Komponenten nicht da ist. Sprich, wenn der Martin keine Zeit hat. Äh, oder wenn wir wie heute keinen Gast haben. Ja. Es könnte alles vorkommen. Was unwahrscheinlich ist, dass wir nicht über Filme reden. Es ja, lässt
1: sich dann jeder drüber beschweren, wenn der Titel plötzlich nicht mehr zum Podcast passt.
0: Ja, aber Alle beim Salzamt. Äh, wo soll man sich <lacht> beschweren? Wir werden es trotzdem aufnehmen. Ähm, ja, das, äh, das, ist, das ist. Äh, ja, es gibt wirklich keine keine Prämisse, der wir uns gestellt haben, weil es so viele tolle Themen gibt. Es gibt jetzt ja. äh, Listen. Äh, quasi sogenannte Kanons, denen man sich stellen könnte, äh, so wie es Ans Bult macht, mhm. dass sie sich eine Liste hernehmen und sagen, haben es diese Filme wirklich äh, reingeschafft? Dann gibt es... Die AFI. Genau, das war in dem Fall richtig, die AFI. Dann gibt es äh, Podcasts wie, wie uh, How Did This Get Made, wo sie sich besonders schlechten Filmen stellen. Mhm. Dann gibt es ähm, mein Lieblingspodcast über Filme uh, Blank Check, wo sie... Regisseure und mhm. Filmemacherinnen einzelne Folge für Folge auseinandernehmen. Und diese Konzepte gefallen mir alle, deswegen habe ich gesagt, auf Zwang fällt mir jetzt kein Konzept ein, außer dass ich gerne über Filme rede und ich glaube, das siehst du auch so. Und deswegen werden wir manchmal Schwerpunkte haben wie, oh, die Oscars stehen vor der Tür, wir reden jetzt über… Die Oscars. Oder Filme, die ist die wir immer schmerzlich vermissen oder wir machen eigene Oscars oder oh, alternative Oscars. Alternative Oscars, wir reden darüber, was wir auf der Biennale gesehen haben, die ich weiß nicht, wann diese Folge, die wir jetzt auf, <lacht> auf Sendung gehen. aber theoretisch wird theoretisch, immer im Herbst ist immer theoretisch schwer Theoretisch wäre in einer Woche Biennale beginnen, also das wird wahrscheinlich dieses oder nächstes Jahr und die folgenden hoffentlich auch immer wieder Thema sein bei uns. Ja. Und dann haben wir. Also wir haben ja wirklich schon ein paar tolle Gäste vorbereitet. So, jetzt, 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 jetzt reicht es aber wirklich. Jetzt, jetzt gebe ich mein Handy in einen anderen Raum. Ihr könnt es aber kurz weiterreden.
1: Ich halt auf Flugmodus hm, durch. Ja, so ja beinlich, gell? Das passt schon. Es war schnell.
0: <lacht> ja, ich glaube, ihr habt es nicht weitergeredet. Nein, wir haben nicht weitergeredet, hab geredet, weil du viel zu schnell warst. Also, okay. Um, ja. Einen Wir Podcast,
1: haben, den ich nur gerne erwähnen würde, ist You Must Remember This, wo es um ja gut, Geschichte ist, das geht. Das ist
0: wirklich die Mutter aller Podcasts. Mhm. Ich glaube, alle beziehen sich immer auf die Frau... Ähm
1: das ja, ist dein ja, Stichwort, weil mir der Name nicht einfällt, oh, aber gewinnt, ich glaube, das müssen wir noch Namen üben.
0: Weiß. Also wenn <lacht> ich dich anschaue und auch noch so zeige, mit dem Zeigefinger und meine Augenbrauen sich erheben, dann weißt du, okay, irgendwas mhm. will jetzt von mir.
1: Ja, ich kann deine Zeichen schon lesen, das Problem ist nur, dass ich die Infos nicht habe.
0: Na gut, äh, Catherine Hemsworth, nein, sie ist kein mhm. Hemsworth.
1: Aber Catherine es ist äh, es ist auch Richtung. wirklich ist egal
0: okay wenn du es nicht weißt ich dachte du weißt dass wir aus der Pistole geschossen Nein. egal das ist einer unserer Lieblingspodcasts aber so sind wir leider nicht also ich weiß gar <lacht> nicht wie die wie die Frau die Zeit hat ihre ihre Texte vorzubereiten weil das ist jedes mal ist ein, ein eineinhalbstündiger Podcast den sie eindeutig vorgeschrieben hat, ohne Gast, sondern einfach abliest. Großartig und recherchierte wirklich toll.
1: Geschichten über die Golden Age of Hollywood.
0: Genau, wir versuchen natürlich auch Geschichten einzubauen, die wir irgendwo mal gelesen, aufgeschnappt, gehört haben. Aber ja, es ist, ich glaube, eine nette Mischung, die wir geplant haben. Genau, und das wollte ich vorher sagen. Und du hast mich nicht erinnert, dass ich nicht weitergesprochen habe. Ja. Ich wollte sagen, dass wir tolle Gäste haben. Manchmal, also ein paar <lacht> haben. Manchmal sind
1: sie auch Scheiße. Was? <lacht>
0: Stell dir vor, das hört jetzt irgendjemand, da der, schon, den der noch uns schon Gesagt hat. Die denkt sich jetzt diese Person, meinen die mich?
1: Nein, du, wer immer dazuhört und unser Gast sein wird, ihr seid die Guten.
0: Ja, ähm, alle unsere Gäste sind gut, finde ich, äh, auch wenn dieser Sabrina es nicht so sieht. Auf jeden Fall, wir haben ein paar äh, eingeladen, sie kommen gern. Um, ich glaube, jetzt nehme ich dir bald mal die Eiswürfel weg, weil das ist das Einzige, was ich daran scheppern höre. Ja?
1: Ich glaube, das macht gar nichts. Zwischendurch ein bisschen scheppern und so. Es ist ja das ist nette Atmosphäre okay. hier. Also,
0: die, äh, die Gin Tonics sind hier schon kühl. Eingekühlt, das ist ein Blödsinn. Es stehen Tin Gin Tonics neben uns äh, mit Eiswürfeln. Das ist die sound die Soundstage, sagt man das so, eine Soundkulisse. Mhm. Jedes Mal, wenn ich irgendwie meine Frage stelle, trinkt er gerade? <lacht> ähm, und die andere Alternative ist Kaffee. Das heißt, wir betäuben uns und versuchen munter zu bleiben. Ja. Aber äh, reden wir einfach gleich. Reden wir einfach gleich darüber, warum wir das machen. Nein, das haben wir gerade gesagt. Reden wir darüber, gehen wir weiter zurück. Warum, warum reden wir überhaupt über Filme? Es muss ja irgendwann mal der eine Film da gewesen sein, Sabrina, wo du dir gedacht hast, mh, ja, ich habe jetzt schon einige Filme gesehen, aber bei dem ist was anders. Irgendwas in dem löst was in mir aus. Ähm, ich habe hab mich nicht auf eine Liste bezogen. Sabrina schaut ein bisschen schockiert. Und, äh, ja, meine Liste vor der Ich frage mich jetzt, welche genau du meinst. Die Frage, die ich dir gerade gestellt habe, welcher war der erste Film, der...
1: Der erste, der wirklich resoniert hat mit mir, war eher einer der... Klassischen Kinderfilme, vor allem in meiner Generation, das war Ariel, die
0: Habe ich nicht gesehen.
1: <lacht> <lacht> ja, vielleicht nicht für jeden. Wow. Tag.
0: Ich meine, es wird hier, <lacht> wir haben schon ein paar, ein paar ähm, Themen vorbereitet. Ich will jetzt noch nicht sagen, ich will jetzt noch nicht zu viel verraten, aber es kommt ein Gast, auf den ich mich besonders freue, und da haben wir ich glaube, Hitchcocks vorbereitet. Ah, ja. Welcher ist der beste Hitchcock? Und ich habe mir schon gedacht, da wird es den einen oder anderen Film geben, wo der Martin sagt, den habe ich nicht gesehen. Aber dass du bei Ariel <lacht> aussteigst, <lacht> ist schon erschreckend.
1: Ich gerne, dass du jedes Mal dazu sagst. Dann können wir nachher so eine Statistik machen, wie viele Filme wir genannt haben in, unsere, in unserem Podcast und mhm. wie viele davon Martin kann. Machen wir das.
0: Okay, dann möchte ich aber gleich nachwerfen, ich würde jetzt sagen, Ariel, ja, kann man einer, wie halt warst du, sechs, fünfjährigen ja. geben. Ich glaube, der Martin, der die Strammen 30 ein bisschen überschritten hat, braucht es jetzt nicht nachholen. Wenn er es jetzt nicht gesehen hat, muss man es nicht mehr sehen, oder?
1: Ich glaube, wenn du, Martin, das tut mir leid, wenn ich das jetzt sage, aber wenn du alle Filme nachholst, die <lacht> <lacht> die du noch nicht gesehen hast, such dir die aus, die dich am ehesten ja. ansprechen. Ja, genau. Ariel. Für den Martin jetzt ist eine Geschichte von. Ähm, das ist ein Disney-Film über eine kleine Meerjungfrau, die eine Tochter von Triton, eine wunderschöne Stimme, er ist so ein bisschen ein Wildfang, die sich unsterblich verliebt in Erik, einen Prinzen, der aber vom Land ist und deshalb eine böse Hexe, die Ursula bittet, dass sie ihr Füße <lacht> verleiht. Ja, das ist die Geschichte. Und dann.
0: Äh, es ist raubt sie mir klar, dass die das die Geschichte ist? Ich frage mich eher. Erzählen wir jetzt wirklich die Geschichte, worum es geht in Ariel, die Meerjungfrau? Ja, ich meine, ich sehe da, seh da deine Liste mit 18 weiteren Disney-Filmen <lacht> und wenn du jetzt von jeder die Handlung erzählst, fui.
1: Gar nicht, ich sage es nur kurz für jeden, irgendwie, der sich zurückerinnern will, weil das ist ja ein nostalgische, nostalgisches Thema, Ariel.
0: Ja, aber wenn du, wenn du die Nostalgie von Ariel zurückholen willst, dann kannst du jetzt nicht einfach die Geschichte von einer Frau, die zwei Füße gern hätte erzählen. Dann musst du, ich weiß nicht. Ja, zum anfangen. In dem Fall stimmt das wahrscheinlich sogar. Müsste sehr man sehr zum Singen anfangen. Dafür. ja es ist, es ist wie die meisten. Disney-Filme Disney -Filme fangen Leute zum singen? zum singen an. Hm. Und mit Leuten möchte ich niemanden ausgrenzen, auch Tiere und Dinge. Dinge, ja, stimmt. Stimmt. Das stimmt. Ja. Ariel, die Meerjungfrau. Ähm,
1: ich glaube, was mich an Ariel so fasziniert hat, war das erstens, interessiert mich nämlich eher. dass sie sehr jung war und dass einer der ersten Filme war, die ich in Kino gesehen habe und wo man dann auch den ganzen Merch mitnehmen hat können. Also man ist rausgegangen und man hat dann halt das als Buch mitgekriegt und hat diese Zeichnungen gesehen, die, wie man sie kennt, 2D in einem Buch vor dir waren, aber du hast sie gerade vorher zum Leben erweckt gesehen. Mhm. Also diese, diese ähm, Transformation von etwas Zweidimensionalem, das ich begreifen habe können als weiß nicht, fünfjähriges Kind, und dem, wie das dann genau so plötzlich plötzlich bewegt und singt und Töne macht, das war, das war was Magisches.
0: Hm. Das
1: war das Kino damals für mich. Das war wirklich was Magisches. Du bist in diesen riesigen Saal mit laut der finster war und wo alles weich war und der, der Ton war plötzlich anders. Das war nicht so wie in deinem Wohnzimmer, wo du früher mal diese kleine Röhrbildschirme gehabt und du hast oft halt das nicht immer ein gescheites Signal gekriegt. Und dann ist man drin gesessen, es ist das Licht ausgegangen, es hat diese Rituale gegeben dazu. Es war was irrsinnig Sakrales, dieser Ort. Und dann war nur zusätzlich dieses Märchen, das da zum Leben erweckt worden ist, oder diese Zeichnungen, die sich plötzlich bewegt haben, es war unfassbar. Und natürlich eine Figur, Ariel, mit der ich mich sehr identifizieren habe können, weil sie eine Frau war, was nicht immer der Fall ist bei den Filmen damals.
0: Hm, hm. ja, okay. Jetzt äh, zweifle ich ernsthaft daran, dass du als kleines Kind da reingegangen bist und dir gedacht hast, ah, ein sakrales Gefühl.
1: <lacht> Nein, nicht, aber das, ist das, <lacht> aber du versuchst das sind das die Worte, also, die man okay, später findet, Natürlich habe ich mir nicht gedacht, oh, das ist wie die Kirche, nur cooler. Sondern es war halt, man hat gemerkt, das ist was ganz was anderes. Man ist aus der Realität gelöst.
0: Okay, aber was mich jetzt schon interessiert und bevor du jetzt ansetzt, weil die Frage, die Antwort muss gleich kommen, das heißt, du verbindest das Kino nicht nur mit dem Kinoerlebnis, sondern in dem Fall hast du auch gesagt, man ist rausgegangen, Merch und alles drumherum. Ich weiß nicht, ob ich jetzt mit deiner Antwort zufrieden bin. Mit diesem einen Film, der etwas ändert für dich, wie man Film sieht. Nicht das Ganze drumherum. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, es gibt natürlich einen Haufen andere Filme, aber das ist einmal die wichtigste Aber das ist deine, Erinnerung. deine erste Erinnerung. Ja, es ist nicht die erste Erinnerung, weil wir haben vorher schon einen Fernseher gehabt. Aber es ist die erste Erinnerung äh, an einen Film, der, mir, der mich so beeinflusst hat, dass, ich, dass der später noch in meiner Fantasie weitergelebt hat.
0: Mhm. Okay, okay, okay. Ja. <lacht> äh, du hast aber auf der Liste noch mehrere Filme stehen.
1: Ja, sicher. Aber mich würde mal interessieren, was bei dir auf der Liste ganz oben steht. Nee, ich aber
0: Ariel Ja. Habe ich sicher auch im Kino gesehen. Ich habe aber keine Erinnerung daran, wie der Film war. Ich weiß genauso wie du, äh, also ich hatte kein äh, Buch, wie du gesagt hast, zweidimensionale Bilder. Ähm, ich dachte, der Film war auch zweidimensional. Was, also,
1: er ja, ist nicht 3D-Kino, aber es ist ja kein.
0: Es Ist es zweieinhalb D-Kino?
1: Nein, es ist kein so, was die Computerspiele mit Jump'n'Run, sondern natürlich ist er. Weißt du, was ich meine?
0: Nein. Also, warte, es gibt. Es gibt zweidimensional. Und ich dachte, das sind die Disney-Filme. Und dann gibt es die, die wo du deine Brille aufsetzt und dann ist es 3D. Ja, das ist es nicht
1: natürlich.
0: Okay, okay. Auf jeden Fall, ich kann mich erinnern an den Film und ich kann mich erinnern an das Sticker-Album. Und ich glaube, dass ich von jedem Disney-Film seit, also in einer, warte, ich weiß nicht, wann es angefangen hat, aber ich würde sagen, wie ich vier war, hatte ich von den ganzen Filmen Sticker-Alben. Das heißt, meine Erinnerungen sind eher die Sticker-Alben und das, was mir meine Eltern und meine Großeltern darüber erzählt haben, wie ich auf den Film reagiert habe. Also ist meine Antwort nicht an disney Film? weil mhm. die habe ich oft gesehen. Also wenn du mich fragst, welche Filme hast du am öftesten gesehen, sind es wahrscheinlich die Disney-Filme. Ähm und ich wüsste nicht mal mehr, welche. Ich glaube, Oliver Co. ist zu der Zeit rausgekommen und Kappa und Kappa, mhm. wie ich ein Kind war, also wie ich ein kleines Kind war, sagen wir jetzt, vor, Schul also vor dem Schulalter, aber ein Film, wo ich mir zum ersten Mal gedacht habe, okay, man hat mich nicht vor den Fernseher gesetzt und es ist Nachmittagsunterhaltung äh, wie, weiß ich nicht, Thomas Gottschalk, mhm. sondern es passiert jetzt gerade was äh, mit am Anfang und am Ende, das mehr als Unterhaltung ist. Ich sage es ganz ehrlich, ich wüsste es nicht mehr. Also ich wüsste es für mich nicht mehr so, dass ich es ehrlich beantworten kann. Weil das ist dann, da, da gehen die Erinnerungen nicht so weit zurück. Sondern wenn ich wirklich an Filme denke, die, über die ich heute noch ähnlich denke, würde ich sagen, da war ich dann 16, 15, 16. Mhm. Davor habe ich immer gerne Filme geschaut und einfach versucht, das wie, äh, wie eine Süßspeise zu inhalieren, die ich wahnsinnig gern habe. Glaubst du, da ging es wirklich um Quantität und ich wollte unterhalten werden. Äh, also der
1: wirkliche Begeisterung hat dann erst mit dem Teenage Nein, nein, nein,
0: halt. das hat nichts mit Begeisterung zu tun. Aber ich glaube, dass ich die Filme wie... Graf Bobby im Wilden Westen mit Peter mhm. Alexander. Was meine Mutter heute noch behauptet, ist der Film, den ich am öftesten gesehen habe. <lacht> obwohl ich dir nicht einmal mehr einen Handlungsstrang erzählen könnte. Äh, oder Ariel, wie du sagst, Cap und Kappa, Disney-Filme. Ähm, die 60er Jahre, Batman-Serie und der dazugehörige Film. Also das sind Sachen, die ich sehr oft gesehen habe. Aber einfach, weil es mich unterhalten hat. Ich weiß nicht, ob ich mir damals schon gedacht habe, und jetzt kommt es. Das könnte mein Leben verändern, weil ich darüber nachdenke wie über sonst nichts anderes. Mhm. Und ich glaube, äh, wir sind ja gerade noch Kinder der Videothek-Zeit. Mhm. Ähm, äh, ich weiß nicht, wie es für euch war. Das muss man vielleicht auch noch kurz Background sagen. Ich bin hier ähm, der Einzige, der in der Stadt aufgewachsen bin wenn ich das so sagen darf.
1: Ja, was ja irrelevant ist, weil am Land ist es Videothek.
0: Ja klar, aber der Weg ist ein anderer. Und es ist was ich möchte jetzt nicht für dich reden, was mhm. am Land eine Videothek ist. Aber im Prinzip ist es in der Stadt für mich so gewesen, die Videothek hat es ums Eck gegeben, genauso wie es ein Kino ums Eck gegeben hätte. Wenn, wenn meine Eltern jetzt keine Zeit hätten, mich dorthin zu bringen, mhm. dann hätte ich auch einen Weg gefunden. Weißt du, ich weiß nicht, wie es bei, bei euch war.
1: Weißt du, ja, wenn du willst.
0: <lacht> genau das ist der Punkt, wenn du willst, ja. Es war aber noch ein Tick einfacher. Also, mhm. das heißt, am Wochenende, und damit meine ich jedes Wochenende, gab es vier Videos. Mhm. Das war einfach Wochenendprogramm. Ähm, manchmal, wenn die Filme kürzer waren, ist sich auch noch mehr ausgegangen. Was ich eigentlich sagen wollte, im Videothek-Zeitalter, also dann mit 12, 13, 14, da hat es dann wirklich begonnen, dass man sich auf einmal mit einer Autorität unterhält. Also bis zu dem Zeitpunkt waren die Eltern Autoritäten. Mhm. Ich ins Fernsehprogramm geschaut und gesagt, ach der ist super, den schauen wir uns heute an. Ohne jetzt äh, zu merken, dass ihr Kind das alles als Information aufsaugt. So, ah okay, sie sagen in einem Nebensatz, der Film ist super, also ist er wahrscheinlich auch super. Und dann sieht man ihn schon mit ganz anderen Augen. Und auf einmal steht da so ein, meistens, also wenn ich ihn jetzt sehen würde, äh, würde ich mir nicht denken, das ist der größte Hero. So ein, äh, Aber damals? Das, jemand, ja, richtig. Äh, damals steht da so ein Typ, es war immer männlich, hinter, hinter der Kasse und der redet mit einem anderen über Filme, als ob das was Besonderes wäre.
1: Haben Sie dann und Sie
0: diskutieren?
1: Hat er dann auch mit dir so geredet?
0: Nein, natürlich nicht, weil entschuldige, der war ja sicher über 20. Ich nehme mal an, er hatte einen Führerschein <lacht> und alles, was zum Erwachsenen cool Erwachsenen sein dazu, also dazugehört und da wird er sich nicht mit einem Kind unterhalten über Filme. Deswegen stellt man sich daneben, versucht Unauffällig zu wirken und hört halt dazu. Und das waren so die ersten Filmgespräche, die man aufschnappt, und irgendwann mal traut man sich dann doch was zu sagen. Mhm. Wird natürlich ausgelacht und dann vergehen wieder vier Jahre, bis man. <lacht> das, noch Gang. Sagt. <lacht> das, das ist eine das Gang-Geschichte. Ja, aber genau das ist es auch. Man versucht, ja. man, man hört, okay, das ist die Gang, der ich, der ich ja. äh, angehören möchte. Ja.
1: Und, dann, und man, dann beweist man sich.
0: Und dasselbe war äh, auch im, im Plattenladen. Mhm dieses sich etwas aussuchen, weil einem das Cover anlacht. Also das ist bei Videos genau das gleiche wie mit Platten gewesen. Und dann geht man mit Schamesröte dorthin und hofft, dass man ein Nicken bekommt und kein Kopfschütteln und Augen verdrehen. Was, was hat er jetzt wieder ausgesucht? Und das war schon ganz toll. Es gab zwar eher bei den Platten dieses besondere Erlebnis, wo der dann zum ersten Mal gesagt hat, Cool. Scheiben. Das weiß ich noch genau, weil das war ein, 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 ein Live-Mitschnitt von James Brown. Das hat es beim Video nie gegeben, aber so und jetzt nach dieser Mörder, mhm. äh, mördermäßigen... Ähm,
1: das war ein langes Intro, bis wir jetzt hinkommen zum
0: Film. wollte ich eigentlich sagen. Mein Vater und ich, wir sind meistens zu zweit in die Videothek gegangen. Und es gab immer einen Film, den ich mir ausgesucht habe. Und einen Film, den er sich ausgesucht hat, den ich wieder weggelegt habe und dann noch einen zweiten ausgesucht habe. <lacht> und ich weiß nicht, warum, aber es gab diese eine Ecke, wir reden hier von wien Floridsdorf. Die Videothek hieß Ritz. Ich glaube, das war sogar eine Kette. Und es gab diese eine Ecke, die hieß, und die, die ist sicher kuratiert worden mhm. von dem Typen hinter der Budel, die hieß Der besondere Film. Also, ja, man könnte jetzt glauben, das sind Pornos. Nein, es war der besondere Film. Und das waren meistens Videokassetten mit Untertitel oder sowas. ja Arthouse. Arthouse, schwedische Komödie, was auch immer. Und da stand, und jetzt, jetzt kommt es, und es ist natürlich ein Klischee, weil jeder, jeder und jede sagt diesen Film, aber dort stand 2001. Ja. Und mein Vater sagt, ja, von dem habe ich schon so viel gehört, den könnten man uns mal anschauen. Und dann... Ähm, schieben wir die Videokassette zu Hause rein und ich denke mir, also ich war damals kein großer Science-Fiction-Fan, ich war es lange Zeit danach auch nicht. Ich will mich noch immer nicht als Science-Fiction-Fan bezeichnen, aber ich schaue mir gerne Science-Fiction an. Egal, er schiebt diese Kassette rein und 200 Minuten später oder wie lang der Film auch immer dauert, ist mein Vater eine Mischung aus schläfrig und ratlos. Und sagt halt, ja, schaut mich an und sagt quasi, sorry, dass ich den ausgesucht habe. Und dann hat er aber nicht mitbekommen, dass sein, ich weiß nicht, 11, elf-, 12-jähriger Sohn den Mund weit offen hat <lacht> und nicht, nicht fassen kann, was er, nämlich wirklich nicht fassen, auch nicht in Worte fassen, was, was er da gerade gesehen hat. Mhm. Und das war zum ersten Mal, wo ich wirklich fasziniert war von äh, einem Medium, das mir bis dahin sehr viel Unterhaltung geboten hat und die Geschichten immer so vorbereitet oder zubereitet hat, dass es, ich will jetzt nicht sagen seicht, weil es waren noch, war noch weniger seichte Filme dabei, aber ich habe es immer verstanden, sagen wir so. Ich konnte es immer in Worte fassen, warum sie mir gefallen ähm, und auf einmal konnte ich es nicht mehr. Mhm. Und auf einmal war da ein Film, der mir gezeigt hat, so, oder der mir ins Ohr geflüstert hat, schau mich noch einmal an, weil du hast mich sicher noch lang nicht verstanden. Äh, das war faszinierend und es war schön. Es waren einfach schöne Bilder, die ich in der Form noch nicht gesehen habe. Und eine Geschichte, die keine Geschichte war. Und trotzdem hat es lang gedauert und trotzdem ist mir keine Minute langweilig geworden. Es war alles auf einmal. Und das auf einem Röhrenfernseher in <lacht> wirklich schlechter Qualität. Weil ich glaube, die Videokassette hat auch schon einige Jahre gesehen gehabt.
1: Hast du dann später, hast du dich informiert über den Film?
0: Nein. Ja, das ist ja das Nächste. Informieren über einen Film. Äh, ich habe vorher gesagt, ich war elf, zwölf Jahre. Damit die Geschichte jetzt rund bleibt, sagen wir, es war im Jahr 1995, 1996. Weit entfernt vom Internet. Jetzt höre ich die, unsere drei, vier Zuhörer schon rufen, es hat ja Bücher gegeben. <lacht> eh klar. Aber es gab keine Filmbücher in unserem Haushalt. Also keine, die ich gefunden hätte. Also nein, ich habe mich nicht informiert. Meine einzige Informationsquelle war die ORF-Sendung Trailer mhm. mit Frank Hoffmann. Und ich glaube, dass er immer nur über aktuelle Filme geredet hat. Also die habe ich mir natürlich angeschaut und verschlungen, mhm. allein die Stimme von Frank Hoffmann. Wenn der mir erzählt, dass Edward mit den Scherenhänden äh, sehenswert ist, habe ich gewusst, ja, der ist sehenswert, weil, weil der schon so eine autoritäre Stimme hatte.
2: Mhm.
0: Aber nein, es hat lange gedauert, bis ich wirklich ein Buch über Film in der Hand gehalten habe. Was es, was es sehr wohl gab, waren äh, Magazine. Ja. Ich glaube, mein erstes, also das Skip hatten wir alle ja. sehr bald zugänglich. War für uns alle leicht zugänglich, weil gratis im Kino ist es ja heute noch. Und da geht es auch weniger um Analysen oder so, sondern da steht halt einfach drin, was, was, was läuft gerade im Kino? Uh, also, das war auch nicht eine Informationsquelle, wie ich irgendwas ja, hätte erfahren können sehr, über, über 200.
1: Ja. Um, du hast ja, was ich Faszinierend gefunden habe. Du hast dir selbst als Jugendlicher oder als Kind, das weiß ich jetzt nicht, Karteikarten erstellt über Schauspieler. Hm? Die da um sind.
0: Nein, das sind nicht meine Karteikarten. Ach so. Also, oh ja. bitte es, sind, raus, bitte. Es, sind, es sind Karteikarten, <lacht> die sehr ja wohl mir gehören. Ja. Aber das war ein Karteikarten-Abo. Ah. Ähm, das ist tatsächlich ein Karteikarten-Abo. Äh, ich würde sagen, irgendwas zwischen A4 und A5-formatig. Ja. Äh, nein, kleiner als A5. Und es, es, war, es ist so ein bisschen wie, wie heißen diese Fotos, die, die Schauspielerinnen? Also so. Ich will jetzt Mugshots sagen, aber das sind ja. Nein, auch nicht Quartett. Mugshots sind die, die sie bei der Polizei immer <lacht> machen. Also
1: diese äh, Autogrammkarten?
0: Ja, man kann Autogrammkarten dazu sagen. Das Ohne so Autogramme. wie Die
1: Baseballkarten nur halt für Schauspieler?
0: <lacht> nein, nein, nein. Was also, meinst du denn? Ich meine einfach ein Foto. Es gibt ja Schauspielerinnen und Schauspieler, Ach, die stimmt. noch keinen Job haben, die kein Brad Pitt sind, ah. die, die ihre Fotos ja, geben. Ja, ja. Und es gibt einen Ausdruck, und es ist sehr peinlich, dass wir einen Film, einen Podcast haben und uns allen dieser Ausdruck nicht einfach... Ich vertraue darauf,
1: dass der Martin uns dann klug schneidet und diese peinlichen das Szenen einfach <lacht> entfernt. Mit so einem, was ich, so...
0: Genau mit, was seiner Stimme dann, <lacht> genau, mit seiner Stimme dann das Wort ein einkieht. <lacht> das mir gerade fehlt. Also okay, spulen wir zurück. Das sind einfach Fotos von den Stars. Aber das waren alles Schauspielerinnen und Schauspieler, die ich in meinem Leben noch nicht gesehen habe, weil nämlich die sind alle schon tot gewesen und waren eher aus den 40ern bis Mitte 50ern. Also ich, ich liebe diese Karteikarten mhm. und hinten ist das kurz zusammengefasst, aber irgendwann ist es durch IMDb ersetzt worden. Ganz einfach. Also deswegen habe ich schon lange nicht mehr in der Hand gehabt. Und was war eigentlich die Frage warum sind wir jetzt auf die ich gedacht, so, du dass hast du gesagt, Das ja
1: wegen abgespeichert.
0: Das stimmt, das stimmt. Ähm, ja. Weil also äh, diese Sammelwut mit allem, was mit Filmen zu tun hat, die war schon immer da. Also ich habe alles, was mir in die Finger gekommen ist, auch behalten und mehr wertgeschätzt als andere Spielsachen. Du hast
1: Beispiel. ja äh, Bilder, äh, Fotoalben mit den ganzen. Kinotickets.
0: Fotoalben. Mhm. Ja, also ja, ich habe ein Album, da kleben die Kinotickets drin. Und das Witzige ist, ich, ich glaube, die erste Karte ist von 96. Also ist es natürlich verfälscht, weil ich habe nicht erst mit 12 angefangen ins Kino zu gehen. Aber ich habe das irgendwann angefangen, äh, ungefähr. Also ich glaube, mit der Schule war ich fertig, sagen wir 2,4, 2,5. Das heißt, ich hatte zehn Jahre Kinotickets gesammelt mhm. und habe die an ein paar Tagen dann einsortiert. Und was ich faszinierend finde, und ich glaube, das ist wirklich nur dem jugendlichen Gedächtnis geschuldet, ich habe bei jeder Karte den Namen dazu schreiben können oder die Namen von den Personen, mit denen ich im Kino war. Und es gab eine Ausnahme, da hat der Klaus, den wir alle drei kennen, irgendeine Freundin mitgehabt. Und mir ist ihr Name nicht mehr eingefallen. Das war der einzige Joker. Das war dich jetzt noch. Na pass auf, warum es mich stört. Es würde mich nicht stören, wenn ich den Klaus angerufen hätte und der hätte gesagt, ja, Daniela. Aber der Klaus hatte keine Ahnung, wovon ich rede. Ich habe den Film, ich habe gesagt, sie sah spanisch aus. Es war das Village. Es war der Film. Gerade, dass er mich nicht gefragt hat, wer spricht da bitte? Er hatte keine Ahnung und hat mir nicht geholfen. Das war das einzige Fragezeichen in meiner Mappe und ich finde es noch immer nicht cool von ihm. Ich meine, er hätte auch ein bisschen Effort in seine Recherche legen können. Diese
1: Geschichte sagt so viel über dich aus.
0: Ja, Über und Klaus aber auch. Ja, äh
1: Eine Frage hätte dazu noch. Martin, 2001
0: hast Ich habe ihn nicht gesehen. Achso, okay. <lacht> Ich habe auch irgendwie das Gefühl gehabt, wenn, dann hätte er mich schon längst unterbrochen. So von wegen das, Moment einmal, ich... den habe ich gesehen, jetzt lass mich mitreden. <lacht> da habe ich einen Donuts geschalten. So. Ja, äh, so viel zu... Also wirklich 2001, ganz klischeehaft, ist für mich der erste Film, der anders war als die anderen Filme. Und, aber daran kann ich mich auch nicht erinnern, das ist keine äh, ehrliche Erinnerung, mhm. sondern das sagt mir meine Mutter immer, dass ich irgendwann... Ähm, übers Wochenende bei meinem Vater war und wie sage ich das jetzt, ohne dass ihm im Nachhinein das Jugendamt… Ich war einfach allein in der Nacht, ja. Ich war allein in der Nacht, sonst hat er alles richtig gemacht. Ich war allein in der Nacht und sie haben einen Film gespielt. Sie haben die Ritter der Kokosnuss gespielt. Ich glaube RTL 2, ich weiß es nicht. Es waren viele ja. Werbeunterbrechungen. Und in einer dieser Werbeunterbrechungen bin ich… Weißt du, als Kind denkt man ja nicht nach. Ich bin zum Telefon gegangen, hat meine Mutter angerufen, die sich wahrscheinlich gefreut hat, dass ihr Sohn, der gerade beim Vater ist und in der Nacht anruft, nur um ihr zu sagen, Mama, da ist gerade der lustigste Film, den ich je gesehen habe im Fernsehen. Und sie so, okay, wo ist dein Vater? Ähm, weil es ist 3 Uhr und wieso rufst du gerade an? Aber es war, also das zeigt sie mir heute noch, dass ich so begeistert von dem Film war, dass ich das mit jemandem teilen wollte. Dass ja. ich jemanden, dass ich nicht warten konnte auf Sonntag, wenn ich wieder zurückgebracht <lacht> werde zur Mutter, ihr zu sagen, ich habe einen lustigen Film vorgestern in der Nacht gesehen, und ich musste das jetzt teilen. Äh, kleiner
1: Live-Podcast übers Telefon.
0: Ich glaube, ein kleiner Teil in mir war einfach ein Snitch, der, äh, <lacht> der mein Vater wollte, verpetzen dass, wollte. Dass, sie das dass, weiß. dass ich genau die Uhrzeit, dass das dokumentiert wurde, wann ich diesen Film gesehen habe. Und das konnte man einfach nur mit einem Anruf. Ja. Ich meine, man hätte es auch mit, auf, äh, mit der mit der Fernsehbegleitzeit, Wie heißt das Fernsehprogramm hätte man nachschauen können, wenn man gespielt. aber das wird jetzt...
1: Also ja, aber das, das ist natürlich nicht so ähm, unauffällig. <lacht>
0: genau. Auf jeden Fall, das ist jetzt nicht meine eigene Erinnerung, sondern das wird mir immer gesagt. Aber ich glaube, die Ritter der Kokosnuss, ähm, Monty Python, war auch sehr, sehr wichtig, weil es auch ein, ich meine, ist es noch immer, hm. ein Humor ist, den ich davor und danach so nicht gesehen habe, außer Tohuwabohu auf OF1, hm. ist die großartige. großartige Sendung, aber hat sich natürlich diesem, diesem Anarcho-Humor bedient. Mm. Und ich glaube, die haben auch kein Geheimnis draus gemacht, dass Monty Python ein große ähm, Inspiration. Inspiration war. Große Inspiration.
1: Von dem, was du jetzt erzählt hast, ja. ähm, wie du Filme gesehen hast vor 2001 und danach. Oder grob
0: halt. VHS-Fernsehen.
1: Nein, das meine ich gar nicht. Sondern, also? dass du davor äh, Filme vor allem geschaut hast, um dich zu unterhalten. Und dass deshalb die...
0: Macht man heute auch noch viel. Ja,
1: ich muss sagen, ich glaube, das ist, hat sich bei mir nie geändert. Ja. Also ich bin sehr schnell genervt und gelangweilt von Filmen, die mich nicht unterhalten. Mhm. Sie müssen deshalb nicht unbedingt lustig sein. Okay. Aber das Technische sehr viel später kommen, dass mich das interessiert oder das, wie es gemacht war und wer hat das gemacht. Mhm. Wer sind die Leute, die hier mitgearbeitet haben und was haben die sonst noch gemacht, was mir taugt. Mhm. Und was bedeutet das für... Filme überhaupt, wenn ich weiß, dass da der, keine Ahnung, Head of Photography war und da ist er wieder und mir gefallen beide Filme so gut. Mhm. Ja, also Unterhaltung ist für mich immer nur das wichtigste Kriterium, wenn ich einen Film anschaue. Unterhält mich mhm. das? Und wenn nein, weshalb soll ich mir das anschauen? Okay. Deshalb glaubt denn dir ich ja immer mehr zu Trash-Filmen als wie du?
0: Ja, was für Trash? Was, was meinst du mit Trash? Das ist ein
1: ich, ich möchte immer Podcasts machen über Dirty Dancing oder solche Sachen. Und du möchtest Podcasts machen über Hitchcock.
0: Naja, also es gibt jetzt auch Hitchcock-Filme, die... Also wenn wir, wenn wir diesen Podcast jetzt in den späten 50ern gemacht hätten, äh, wird, wird ein Hitchcock jetzt auch nicht als Kunstfilm gelten. Ich meine, ist ja auch in erster Linie Unterhaltung. Aber deswegen muss es nicht gleich... Love Island der Film sein. <lacht> es gibt einen Unterschied zwischen... Also da gibt es schon noch was zwischen Trash und dem Kunstfilm.
1: Natürlich, natürlich.
0: Okay, äh, was mich jetzt sehr verwundert ist, dass auch nach Ritter der Kokosnuss keine Wortmeldung von Martin kommt. Ich habe schon ein bisschen Angst zu fragen, <lacht> aber Ritter der Kokosnuss, der, der ist ich doch hab, so oft gelaufen im Fernsehen. Ich habe ihn nicht gesehen. Hast
1: du irgendeinen Monty Python film gesehen. Hm.
0: Achso. Also, ja, Leben ja. des Brian auch nicht? Mhm. Okay. Ah, ich habe Dirty Dancing gesehen. <lacht> Erster Film <Fühl> von Martin. Er wollte es eigentlich geheim halten.
1: Und hast du ihn ganz gesehen oder bist
0: eingeschlafen? Ich habe ihn ganz gesehen. Ich habe die Dancing erst vor kurzem ganz gesehen. Also wir werden uns auch darüber unterhalten, wenn, wenn die Zeit gekommen ist.
1: <lacht> Dirty Dancing, der sich ja erstaunlich oft auf den meinen Listen findet.
0: <lacht> Nämlich auf allen Listen.
1: Fast auf allen Listen.
0: <lacht> äh, Filme, die... Mir peinlich sind aber großartig Filme, die alle großartig finden sollten. Die zehn besten Filme aller Zeiten. Filme, die ich am öftesten die zehn besten, gesehen habe. Er hat es komischerweise nicht in die Liste geschafft, die zehn besten Patrick Swayze Filme. Das hat mich dann doch erstaunt. Von wem ist diese Liste? <lacht> diese, Na von dir, ich habe es ich hab schon ein bisschen ge, geschmult in deinem <lacht> Buch. <lacht>
1: ja, aber die besten, zehn besten Patrick Swayze Filme außer The Dancing natürlich.
0: Also. Okay. Das ist der beste Film aller ja, Zeiten. Eine, eine wichtige Fußnote, die ich nicht gesehen habe.
1: Ja, du musst alles lesen, bei mir ist kein Gedruckter.
0: Ich weiß nicht, ob wir das jetzt schon besprechen sollten, aber du hast es jetzt schon so oft gesagt, dass ich nachfragen muss. Mhm. Ist, also wenn man sowas sagt wie der beste Film aller Zeiten,
1: meine ich nicht abgesehen ganz
0: davon, ja. dass wir darüber reden müssen, ist es der beste. <lacht> ich glaube, es gibt einen Unterschied zwischen der beste Film aller Zeiten, den man in Unterhaltungen wie dieser für die aufgezeichnet werden. Und dann gibt es einen den Film, den ich mir immer anschauen kann. So.
1: Also meinst du meinst jetzt, mein Lieblingsfilm, den ich öffentlich verkünde, aber bei Jobinterviews? Ich wäre wahrscheinlich nicht Dirty Dancing.
0: Nö, es kommt darauf an, wo du dich bewirbst. immer wenn du dich in einer Tanzschule bewirbst, wäre es nicht schlecht, wenn du sagst, Dirty Dancing ist mein Lieblingsfilm.
1: Ich frage mich, weshalb dann genau mein Lieblingsfilm als Thema aufkommt. Ich meine, aufkommt. Wenn, du jetzt,
0: wenn du jetzt in einer Tanzschule okay, dich bewirbst bewirb und du sagst, mein Tanzschule. Lieblingsfilm ist Rom, offene Stadt von Roberto Rossellini, <lacht> der neorealistische Klassiker aus den 50ern. Ich weiß nicht, ob der Elmayer dann sagt, ja bitte, Der Elmayer wahrscheinlich
1: ein. schon, der, der freut sich nicht
0: <lacht> über Dirty Dancing, das ist ja... Der Elmer hat wegen Dirty Dancing seine Schule gegründet. <lacht> das ist ein Hard Fact. Nicht einmal Fun Fact, sondern Hard Fact. That's
1: my favorite fact now.
0: Ja, <lacht> okay. Um, also wenn man, ich glaube, man muss unterscheiden zwischen einem, einem Lieblingsfilm, der sicher oft 2001 bei manchen ist, also äh, genannt wird, der aber in Wahrheit niemandes Lieblingsfilm ist. Ich meine, weil man sieht ihn einmal, so wie ich vorher gesagt habe, man ist von den Socken und alle paar Jahre schaut man ihn sich wieder an und ist wieder von den Socken und er wird wirklich immer besser im Alter. Mhm. Aber ich könnte mir nicht jedes Wochenende anschauen. Es gibt den einen oder anderen Adam Sandler Film, den ich mir zweimal die Woche anschauen könnte. Ja, da
1: lache ich gar nicht, das ist ein absolut verständliches Thema. Aber ich glaube schon, es gibt so viele Geschmäcker auf der Welt, und irgendwelche Jugendlichen aus den 70er Jahren, die sich der Essayt reingeworfen haben und dann 2001 im Kino geschaut haben. Denen ist ja sicher der Lieblingsfilm.
0: Ja, das sind doch die, die, von jeder Filmproduktionsfirma die Lieblingszuseher.
1: Äh, weil ist so oft gehen? Ja. So Na, weil,
0: weil die werfen sich Essayt rein, gehen zur Kasse, die sagen 10 Euro. Die gehen einmal rundherum die Kasse und sagen noch einmal 10 Euro. <lacht> und das passiert... Bis der Film vorbei die, ist. Guten
1: alten des Asset -Kinos. die guten alten Zeiten des Asset-Kinos.
0: Die guten alten Zeiten des Asset-Kinos und der Kinobetreiber, die es erkannt haben. Hm. Es gibt ja manche, die sagen, Entschuldigung, sie waren gerade hier. Das ist, das äh, ist halt schlechter schlechte, Geschäftssinn. Ja, schlechter Geschäftssinn. <lacht> Gut. Also, äh, aber wir wollen nicht drüber reden, es gibt noch viel lustigere ähm, Listen, oder? Die du vorbereitet hast.
1: Ja. Die nächste Bevor Liste, wir
0: wirklich zu den besten Filmen kommen.
1: Die nächste Liste ja. in unseren Listen. Ja. Auf unsere Liste? Ja. Filme, die du früher einmal gemacht hast mhm, und die du beim zweiten Mal oder beim heutigen anschauen, die unmöglich sind.
0: Ja, ja, da gibt's Da gibt einige. Und das tut mir wirklich leid, jedes Mal... Ich meine, es gibt so viel zu entdecken, deswegen muss es einem nicht leid tun, wenn man quasi einen verloren hat. Ähm da gibt es zu viele, dass mir jetzt welche einfallen würden, äh, aber ich nehme den letzten, an den ich mich erinnere und das war wegen dir. Ich habe gemerkt, während des Films, es geht um den Film Mesh mhm. von Robert Altman und ich glaube, dass der Altman noch immer einer meiner Helden ist, aber den Film habe ich mit dir vor äh, einem Jahr, einem halben Jahr gesehen. Und auf einmal habe ich ihn anders gesehen, anders wahrgenommen. Ich habe einfach schon in manchen Szenen gedacht, dass es dir aufstößt. Ähm, aus ganz verständlichen Gründen im Jahr 2019. Soll man, wie, wie soll ich es umschreiben? Er ist nicht so gut gealtert, was äh, das Frauenbild betrifft. Und ich will mich jetzt nicht darstellen als, weiß ich nicht, äh, der, 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 der Versteher. <lacht> Aber da ist sogar mir schon... Es war mir unangenehm. Es war hat... mir tatsächlich unangenehm. Ähm, ich möchte jetzt auch gar nicht so ins Detail gehen, aber Mesh ist ein Beispiel für einen meiner wirklichen Lieblingsfilme, den ich auf einmal anders gesehen habe und der mir nicht mehr so gut gefallen hat. Erstens, also ich glaube, ich so, ich so ehrlich bin ich, ich glaube, ich hätte es überwunden, wenn es bei dieser einen äh, frauenfeindlichen Szene geblieben wäre und er trotzdem unterhaltsam gewesen wäre. Ich glaube muss ich leider sagen, ich hätte ihn noch immer gut gefunden. Aber ich habe den Rest dann auch nicht mehr, in dem Kontext nicht mehr lustig gefunden. Der, der Humor war wirklich weg und nachdem seine Komödie ist, war das Wichtigste weg.
1: Ich glaube, immer wir haben Mesh ja nicht einfach nur so aus dem Blauen rausgeschaut, sondern weil wir uns vorher äh, ein bisschen eingelesen haben in diese Zeit und da kam Mesh halt immer als so richtungsweisender Game-Changing-Film vor, der, dessen Humor komplett neu war, dessen äh, Respektlosigkeit und Furchtlosigkeit komplett neu war. Und ich glaube, dass der den Humor danach so sehr geprägt hat, dass der Humor allein vielleicht heute nicht mehr als ähm, so außergewöhnlich wahrgenommen wird, weil man ihn in einer verschiedenen Variation schon so oft gesehen hat. Also, ich glaube, hat man ihn damals im Vergleich zu den Filmen, die davor waren, gesehen, dann muss das was, was Spektakuläres gewesen sein. Mhm. Aber er hat halt. Ähm, ja, für mich ein Frauenbild von damals mittransportiert, das ist halt überhaupt, nicht immer okay. also, das überhaupt nicht mehr zeitgemäß heute. Ist. Aber deshalb muss man trotzdem... Ja, was ja
0: vollkommen in Ordnung wäre, nachdem sie in den 50ern spielt. Aber ich, ich meine, es, es ist eindeutig die Position des Filmemachers in den 70ern gewesen. Und in den 70ern war es eigentlich schon nicht mehr okay.
1: Es war nicht wirklich ein, Ja, ist ein anderes Thema. Aber ich kann man gut vorstellen dass er mir zu einer anderen Zeit wahrscheinlich besser gefallen hätte als einfach jetzt, wo man gerade so sensibilisiert ist. Und das ist ja lustig, ja, wenn man mit einem anderen einen Film sieht, wird man ein bisschen kritischer. Mhm. Also wenn man allein schaut. Das
0: ändert oft ist, viel. Ist das jetzt gleich eine Überleitung zu deinem Film, Nein, der dir mal Film. gefallen hat und jetzt nicht mehr? <lacht> mein
1: Film haben auch wir letztens gesehen. Okay. Der wäre alleine auch furchtbar gewesen und das war Cruel Intentions. Der Film war Na, damals...
0: Gut. Aber das ist ja wohl. Der
1: jawohl. Film war damals so wichtig für mich. Der war so... Wow und die sind so badass <lacht> und so cool. Ja, aber Entschuldige, oh dass Gott, ich, darf das ich, ist so katastrophal.
0: Ich will, ich will dich jetzt wirklich nicht schlecht machen und dir vorwerfen, du hättest all unsere Themen nicht richtig verstanden. Aber ist Cruel Intentions eiskalte Engel wie ich ihn kennengelernt habe ja. nicht ein Film, den man damals gesehen hat, toll gefunden hat und spätestens zwei Jahre später ohne ihn wieder angesehen zu haben, wahrscheinlich schon im, im Hinterkopf behalten konnte? Naja, der hat mir damals gefallen. Ich bin jetzt immerhin schon 15 Jahre alt. Ich glaube, der ist mir schon zu kindisch oder der ist mir schon zu blöd. Muss, musste man den Film mit, so mit über 30 Jahren nochmal sehen? Um, die Sache ist, um ja, das ich habe dann jetzt Zeit. Wie ein Schlag ins Gesicht. Moment mal.
1: <lacht> ich habe den ja nicht mehr gesehen. Ich seit habe 17. eine Lüge
0: gelebt. Der Film ist gar nicht gut <lacht> gespielt von äh, Ryan Filippi. Filippi? Sag mal, Filippi oder Philippe.
1: Also wir haben immer Philipp gesagt, aber ich würde dem 17-Jährigen ich nicht vertrauen, was Aussprache betrifft.
0: Rein Philipp. Philippe. Ich glaube, glaub, man spricht so aus, als ob es drei Ps am Schluss Philipp. wären. Philipp. Ja.
1: Nein, ich glaube Philippe.
0: Okay. Jetzt sagen wir Nein, ich find, das selbst. Das
1: ist ein perfektes Beispiel dafür. Ja. Weil er. Also ich war sicher schon 17, 18. Ist schon
0: naja, ich kann dir genau sagen, wie alt du warst, weil der Film. Also, ich muss es nicht ja, sagen, aber nicht ich kann dir sagen, 1999 gesehen. ist er rausgekommen. Ja,
1: ich habe nicht im Kino gesehen, sondern auf VHS nachher.
0: Warte, jetzt interessiert war mich Ente? natürlich, wie Martin Eiskalte Engel gesehen hat. Ich habe ihn nicht gesehen. Aber jetzt, also <lacht> 1999. Martin, hast, hast du Smash gesehen? Mhm. Okay. Aber Eiskalt aber Engel, da hätte ich jetzt. So, ich, ich hätte Vielleicht auf einen Blog du geschrieben: <lacht> Martin. Filme, die ihr wahrscheinlich gesehen habt, die vorkommen im Podcast, waren dabei Ariel und der eiskalte Engel. Weil eiskalte Engel, da ist doch niemand dran vorbeikommen 1999. Also zumindest wurde das wirklich viel auch besprochen danach. Okay. Ähnlich wie äh, ein paar Jahre davor Romeo und Julia äh, mit DiCaprio. Also der war in aller Munde. Hm. Und in aller Munde meine ich nicht der Welt, sondern in unserer Klasse. Ja. Und das ist schon ein, wie sagt man, ein... ein ein Ausschnitt, ein wichtiger. Weil in der Klasse gibt es zwar <lacht> nur Kinder im selben Alter, aber doch aus den verschiedenen... Na ja, Okay, was rede ich da? <lacht> meinst, Wir waren alle sehr ähnlich. Wir waren alle sehr ähnlich. Ja natürlich, in Österreich <lacht> 1995 bis 1999 in der Privatschule, da waren nur weiße Kids. <lacht> Ich möchte sogar sagen, in der fünften Klasse war ich in einer reinen Burschenklasse. Das hat es noch, <lacht> noch viel mehr eingegrenzt.
1: <lacht> aber ja, na, es war bei uns nicht eine reine Burschenklasse. Ähm, du warst in einer reinen Burschenklasse? War nicht eine reine Burschenklasse, so. logischerweise, weil ich war okay. dort. Und damals war ich kein Junge. Okay. Äh, ja, da. Obwohl, nein, ich weiß nicht, ob Ist jetzt aber irrelevant. Trotzdem, diesen Film noch einmal zu sehen, war mehr als ernüchternd. Katastrophal gespielt. Ja. Die Geschichte einfach furchtbar. Nicht, was, alles nur, was man nur sagen kann. Also bei
0: ja, also, also, aufwacht
1: aus einem Fiebertraum.
0: Das stimmt tatsächlich, weil ich habe mir ein, zwei Tage davor, direkt davor, auch noch angesehen, ich, hab, ich weiß nicht, warum ich an welchem Tisch sitze ich hier. Niemand hat mich ausgebessert. Ich habe Ryan Philipp, Philippe, Philipp als Mr. Selweger bezeichnet. Der war natürlich nie mit renée Selweger verheiratet, ja, sondern mit dem Coaster aus Eiskalte Engel. Reese, nämlich Witherspoon. Reese Witherspoon. Also ist er... Mr. Witherspoon. Mr. Witherspoon. Es klingt nämlich wirklich wie eine BBC. <lacht> ähm,
1: <lacht> Mr. Witherspoon klingt ein bisschen wie die männliche Variante von... Nein,
0: es klingt, als ob Glenn Close einen Butler spielt. Also eine Frau, die im England, im viktorianischen England... Ähm, am liebsten Butlerin wäre, aber keine Chance hat, weil sie nur männliche Butler nehmen. Und es wäre ihre 20. Oscar-Nominierung, ohne dass sie eine gewinnt. Mr. Witherspoon. Egal. Ryan fin ich, du, du weißt überhaupt nicht, wovon ich rede. Ich Schaust ich weiß, du nicht, manchmal Oscars Winter und Winter weißt du, wer Glenn Close ist? <lacht> und wenn du jetzt zu beiden Nein sagst, dann unterhalte ja ich Film, jetzt nur gibt. mehr mit dem Martin über Filme. Du beschreibst
1: ja gerade einen Film, den es gibt aber heißt er Mr.
0: Witherspoon? Nee, aber mir fällt nicht aber es wirkt so, als ob er so hieße. <lacht> Egal. Auf jeden Fall, Mr. Witherspoon war wirklich die große Schwachstelle in dem Film. Ich finde, eine, 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 sogar kleine Rollen wie die Selma Blair war ganz gut. Ich meine, hm. die, die äh, wie heißt sie? Ist es die Sarah, Sarah Michelle, Michelle Gellar. Gellar? Sogar die hat, war gut in dem, was sie machen musste. Aber er war... Mir, mir fehlen die Worte. Mir, also ich, ich glaube auch nicht, dass das Regieanweisungen war. Es sei denn, der Regisseur mochte ihn nicht. Ich weiß es nicht. Also, aber er war wirklich bis zu einem gewissen Grad ähm, der Lächerlichkeit preisgegeben.
1: Ryan Philippe war ja zu dem Zeit schon mit Renise, äh, jetzt sage ich einfach schon Renise With Witherspoon zusammen. Also schon vor den Dreharbeiten. Sie sind nicht bei den Dreharbeiten zusammengekommen, sondern sie ist schon gekommen als Freundin und hat nach eigenen Angaben einmal, weil sie so. Wisches miteinander streiten müssen, hat er sich nach der Szene ist und war so fertig, dass er sich direkt übergeben hat. So Method-Acting war das.
0: Ja. Nein, es ist eine gute Geschichte. Was ich aber eigentlich erzählen wollte, war, dass nicht René Selviger, sondern Reese Witherspoon im selben Jahr Election rausgebracht hat. Und das ist dann doch wieder erstaunlich, weil Election da war ich mir eben nicht so sicher. Okay, ich muss ganz kurz ausholen. Ich lese gerade dieses Buch über das Jahr 1999 und dass das so ein großartiges Filmjahr ist, sein soll. Ich bin noch immer nicht mit mir im Reinen, ob ich, äh, ob ich das unterschreiben kann. Ich weiß es nicht. Mhm. Also ich finde die, die, die Filmzusammensetzung in dem Buch ist schon interessant. Also ich verstehe, dass, dass zum Beispiel Matrix einen, 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 einen ein Kapitel... Nein, äh, ein wichtiger Film ist. Mhm. Ob man ihn jetzt gut findet oder nicht, er ist einfach wichtig, weil, weil er viel geändert hat, Mag geändert ich hat. Martin? Ich habe ihn gesehen.
1: Dann, dann, okay, <lacht> da,
0: da legen wir gleich ein äh, Lesezeichen rein und merken uns Matrix vor. Auf jeden Fall, der Film hat einfach was verändert in der Filmlandschaft. Das verstehe ich. Äh, dann gibt es noch den einen oder anderen Film wie Fight Club, die, die waren alle wichtig und ich verstehe es. Ich weiß noch nicht, ob das wirklich das beste Filmjahr aller Zeiten war, aber ich komme vom 100 ins ich wollte jetzt eigentlich von Election Election reden und der Film ist fantastisch gealtert äh, Alexander Payne den ich immer wieder mal gut und immer wieder furchtbar finde also da, da, das letzte Mal das ich glaube da waren wir gemeinsam im Kino war der Film wo der Matt Damon geschrumpft wird
1: nein da war nicht nein ich sing.
0: Fand ich leider sehr schwach, aber ein paar Jahre davor, Nebraska, Schwarz-Weiß mit ähm, Bruce Stern, Oscar nominiert, großartiger Film, wirklich, also das, was ich mir von einem Film erwarte, nämlich, dass ich äh, lachen kann und äh, den Tränen nah bin und beides am besten gleichzeitig, also das schafft Nebraska und auch andere Alexander-Payne-Filme wie und ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Blödsinn, aber Bautschmidt, Schmidt, das glaube ich auch von ihm. Und ja, also das, das sind meine Filme.
1: Aber Reese Witherspoon war ja nicht, der Pro war ja nicht das Problem. War Reese das Witherspoon
0: Spoon war nicht das Problem, aber ich frage mich trotzdem, wie sie beide Drehbücher vor sich liegen haben kann. Und ihrem Agenten oder ihrer Agentin sagt, machen wir beides, geht sie aus.
1: Also auf IMDb gibt es dazu eine kleine Geschichte. <lacht> Eigentlich war Kate, wie heißt die ex von Tom Cruise? Die von Kate Dawson's Middleton.
0: Creek. Äh, yeah. Kate Hudson. Kate Winslet. Ich versuche. Katie Holmes. Das, das Ding ist, ich weiß genau, wen sie gemeint hat. Ich wollte nur wichtigere Kates aufzählen. Sie ist nämlich sehr weit unten unter <lacht> den Katie Kates. Katie Holmes,
1: damals ein großer Star, Up and Coming. War eigentlich geplant Katie Holmes, für
0: die Rolle Holmes, äh, müsste schon äh, Dawson's Creek gewesen sein. Ja.
1: War vorgesehen für die Rolle von Reese With a Spoon? Hat dann aber abgesagt, weil es nicht für sie gepasst hat. Uh -huh, uh -huh. Und dann hat der Regisseur Ryan Philippe gefragt, ob seine Freundin nicht mitspielen will. Ich habe
0: mir jetzt wirklich gedacht, ob er ihren Part übernehmen möchte. <lacht> es, es hat ein bisschen so gewirkt, als ob es darauf hinausläuft, dass Ryan Philippe. Und Ryan äh,
1: Philippe wollte nicht zwei Parts Ryan, spielen. du hast
0: zwar schon eine Rolle, aber könntest du <lacht> <lacht> stellt euch das mal vor. Es gibt Szenen, die ihn vom, von hinten zeigen, wie er seine Hände quasi um den Nacken legt, um sich selbst zu streicheln. Ich meine, das hätte ich dann schon wieder gut gefunden. Das hätte ich wirklich gut gefunden. Das klingt zwar eher nach einem Film, wo Helmut Berger in einer Altersrolle auch mitspielt, aber...
1: Ja, cruel Intentions, dieser Helmut-Berger-Film. Wie heißt
0: so schön? Shut up and take my money already. <lacht> also da wäre ich dabei gewesen.
1: Ja, und so ist Reese With The Spoon anscheinend zu dem Film gekommen.
0: Wobei, ich glaube, sie hätten das Wort Intentions einfach gestrichen und der Film würde nur Cruel heißen. Er
1: hat ursprünglich Cruel Inventions geheißen, aber <lacht> <lacht> no, no shit. Aber die
0: cruel Inventions. Aber
1: es uh, hat zu so sehr klungen nach Ich um, wünschte, ich wäre lustiger und
0: mir würde jetzt spontan ein Film einfallen, auf den Cruel Inventions passt. Cruel
1: aber Pretensions?
0: Ja. Very Cruel pretentious. <lacht> ähm, okay, aber ist der jetzt wirklich auf deiner Liste? Ich frage dich nochmal, weil wir können uns von Martin noch löschen lassen.
1: Nein, der ist absolut. Filme, die ich früher gut fand und jetzt nicht mehr.
0: Okay, gut, dann kann ich dich auch nicht mehr dass du
1: immer unzufrieden bist mit meinen.
0: Naja, nicht immer, aber ich glaube zwei von dreien. Äh, mit irgendwas. Wir haben erst zwei. Mit irgendeinem war ich. Ja, Ariel war drei. Ariel war zwei.
1: Ariel war eins. Cool Intentions. Ja, ich glaube, wir
0: reden schon zwei Stunden. Wie können wir erst zwei Themen abgehakt
1: haben? Ja, du brauchst relativ lang für deine.
0: Ja, aber was soll ich sagen? <lacht> Dafür schalten die Leute ein. Das sage ich mal, ohne dass wir auch nur eine Zuhörerin hätten. <lacht>
1: Martin, jetzt Martin schon.
0: Naja, aber es hat gedauert, bis der Martin ein zweites Mal gekommen ist. Also so lustig dürfte man doch nicht sein. Wir sollten ihm mehr zu trinken geben, offensichtlich. Okay, okay, okay. ich merke, du möchtest zur nächsten. Ja. Okay. Guilty gut. Pleasures. Guilty Pleasures für diejenigen, die eingeschaltet haben oder runtergeladen <lacht> haben unsere Folge. Und wir verwenden natürlich immer wieder Anglizismen, ja. was ich nicht gut heiße. Aber ich bin so faul geworden, dass ich sie... Ja, ja wir hassen uns einfach, selbst
1: dafür, aber let's move on. Aber
0: it's a guilty pleasure. <lacht> ähm, okay, äh, also kurz Filme, die so peinlich sind, die wir wahrscheinlich nicht erwähnen. Ich meine, du erwähnst es jetzt on air quasi. Uh, welcher Film ist dein Guilty Pleasure?
1: Das ist eine schwierige Da steht schon Kategorie? wieder Dirty
0: Dancing da ganz oben. Gibt es irgendeine <lacht> Liste, wo der mal nicht vorkommt?
1: Ja, bei Filmen, die ich noch nicht gesehen habe. Aber <lacht> okay. Schau, es ist schwierig bei Guilty Pleasures, weil meistens sind mir die Sachen nicht peinlich.
0: Das stimmt. So habe ich dich kennengelernt ja. und das hat sich auch nicht viel geändert. Na.
1: Ich habe Dirty Dancing hier, weil ich weiß, dass den vielen nicht zu einem der besten Filme zählen. Ja. Aber. Das ist für mich nicht so sehr gilt hier als viel mehr Pleasure. <lacht>
0: Punkt. Äh, okay, hast du eine äh, zweite?
1: Mm, ja, Cheerful Weather for the Wedding, aber der ist jetzt nicht so wirklich bekannt.
0: Der sagt äh. sogar mir nichts.
1: Ja. Und dann alle Filme mit Will Ferrell. Ferrell, Entschuldigung, he's not a Frenchman.
0: Um, Will Ferrell, alle Filme, okay. <lacht> um, jetzt darf ich dir mal was sagen. Ja. Er war Gast der Biennale. Das ist noch nicht so lange her unter unserem ähm, Gott selig äh, besten Filmdirektor Hans Huch, der hat ihn eingeladen. Also was, das ist ja kein gilt, was heißt der ist, ist Absolut dann, anerkannt. Zumindest hier in diesem Land ist er anerkannt. Ähm, wahrscheinlich nur bis zu einem gewissen Grad. Also bis zu einem gewissen Zeitpunkt, weil wenn der äh, Huch die Filme danach gesehen hätte nach 2016 hätte er vielleicht seine Meinung geändert. Also, aber die fanden wir auch großartig. Wir haben <lacht> ja. erst vor kurzem The House gesehen, <lacht> The House äh, <lacht> ein, ein Film. Film, der sang- und klanglos untergegangen ist und nicht äh, wirklich gutiert nicht wurde mir. vom internationalen Tabloid. Äh, wir haben uns köstlich amüsiert.
1: Martin The House. Natürlich nicht gesehen. Muss Das ist super.
0: Ja. Der Haus wirklich äh, große Empfehlung und läuft, soweit ich mich erinnern kann, auf Netflix. Auf Netflix.
1: Ja. Will Ferrell, Amy Poehler
0: machen ein das kleines das Casino. Das ist auch wirklich. Entschuldige, ich ja, glaube, ja. ich habe jetzt geredet. Äh, du hast gesagt, Amy Poehler und äh, Will Ferrell haben ein kleines Casino. Ja, schaut es euch an, es ist, es ist lustig. Ähm, ja wollte ich? ich? Es ist auch immer wieder ein Gesprächsthema, das ich gern führe mit äh, Leuten, die sich viel auseinandersetzen mit Filmen. Und mit jeder und jedem kann man reden, was ist dein Lieblings-Will Farrell-Film? Mhm. Äh, es wird immer eine Antwort geben. Es wird nie kommen an, also den brauche ich wirklich nicht. Im Gegensatz, äh, also ich glaube, und somit, damit kommen wir zu meinem Guilty Pleasure, mhm. wobei ich ähnlich wie du bin, mir wäre sowas nicht peinlich. Also Adam auch, ja. Aber ganz einfach, weil Adams Handler wahrscheinlich nicht von Hans Huch eingeladen worden wäre. Sicher gemacht. Ja, also selbst seine Arbeit mit Paul Thomas Anderson, der Punch Drunk Love, wo sich die meisten Kritikerinnen doch einigen können, dass es bisher seine schauspielerische Glanzleistung war. Das ist wirklich ein toller Film, aber da, da sind wir wieder bei einem Thema, wo wir auch wahrscheinlich viel zu lang drüber reden könnten. Das, Paul Thomas das, Anderson? Nein, nicht Paul Thomas Anderson, der sowieso. Aber das, das ist immer, dass, dass Komödien immer so diesen Beigeschmack haben, schon allein deswegen, weil sie blöd gesagt bei den Oscars seltener ähm, äh, gutiert, äh, ausgezeichnet mhm. werden. Das ist schon mal, also ich meine, der, der hat Will Ferrell sogar bei den Oscars mit ähm, mit Jack Black einen Song drüber äh, mhm. zum Besten gegeben. Äh, warum, warum sie nie an sie denken, an die, an die guten Komödianten. Und dann, ähm, ja, egal. Kann man sich auf YouTube anschauen, ist nach wie vor ein, ein sehr, sehr lustiger lustiger Oscar-Ausschnitt. Aber Komödien haben halt immer so diesen, dieses Kreuz, das sie tragen müssen, dass sie die Massen unterhalten, aber in Wahrheit nicht als hohe Kunst gelten. Mhm. Und äh, ich glaube, jeder, der mal und jede, die mal beim Film gearbeitet haben, da zähle ich mich jetzt nicht dazu, aber man hört ja doch immer wieder, ich glaube, äh, Komödien zu produzieren, äh, zu machen, sie darzustellen, ist die Königsklasse. Mhm. Und wenn es jemand schafft, mich auch nur in drei, vier Filmen zu unterhalten, sind mir die 400 furchtbaren Filme daneben egal. Und das hat Adam Sandler in den 90ern geschafft und dafür werde ich ihm für immer dankbar sein, weil Happy Gilmore könnte ich mir einmal die Woche anschauen.
1: Ich glaube, nur kurz ein. Billy Madison wahrscheinlich auch. Ich glaube, der Haneke hat sogar gesagt, wer lustig ist und Komödien machen kann, und den macht er sich nie Sorgen im Film.
0: Ich hätte es so gern gehabt, wenn der Haneke was über Adam Sandler gesagt hätte. <lacht> Nämlich am besten, als er seinen Oscar entgegengenommen hat für Amour im Jahr 2012 ich bin mit
2: diesem Oscar.
0: Ich finde es schade, dass ich einen Oscar gewonnen habe und Adam Sandler noch immer drauf wartet. <lacht> uh, ich glaube, er hätte unglaublich oh, an Respekt. Uh, richtig, er hätte mein Herz gewonnen. Ja. Michi Haneke hätte mein Herz gewonnen, wenn er Adam Sandler erwähnt hätte. Gut. Ich zähle ihn ungern zu meinen Guilty Pleasures, einfach nur, weil mir nichts Besseres gerade einfällt. Aber es ist sagen wir Adam Sandler. Gell? Ja, es was ist Guilty herabwürdigend. Pleasures? Ich denke mir, die anderen sind Idioten. Ganz äh, genau. Und ich gebe es ja auch gern zu. Also wahrscheinlich Thema auch bei mir diesmal verfehlt. Aber ich sage trotzdem, okay, weißt du was? Ich sage einen, Adam <lacht> machen wir es so, ich yeah. nenne einen Adam Sandler Film, den ich selbst gar nicht gut finde, okay. aber trotzdem immer wieder gern schaue. Ja. Yeah. Da muss ich sie im Kopf kurz durchgehen. Dieser kleine find, Bursche? Big Daddy ist Ach, sehr Daddy. gut. Okay. Äh, ist, nein, also da kann man nicht... Nein, was soll das? Was, warum, warum? Was soll der Vorschlag überhaupt? Äh, Little Nicky finde ich schlecht. Äh, Waterboy, muss ich ehrlich gesagt gestehen, habe ich nicht so oft gesehen. Nur einmal gesehen und da fand ich ihn nicht gut, also habe ich ihm keine zweite Chance gegeben. Nein, aber die ganzen Netflix-Filme, die... Im oh Monatstakt oh, rauskommen. Ich habe mir jeden angeschaut. Ja, diese also, eine... Und ich bin von jedem herbe <lacht> enttäuscht worden. Also was heißt enttäuscht? Den drehe ich auf und weiß, wenn der Vorspann, also wenn die Namen noch laufen, der wird nicht gut sein. Aber ich schaue mir trotzdem ganz du an. Du hast
1: diesen einen Film, wo er
0: Se Vater was, und bin Sohn... Was
1: weißt du, der wurde, Wo er diesen unehrlichen Sohn hat, der heiratet und er so straight ist und er ist dieser verrückte, den hast du geliebt.
0: Vater und Wie Sohn? Adam Sandler mhm.
1: ist ein Vater, er hat einen Sohn, der heiratet. Ach, scheiße, ich weiß nicht, wie mehr. Ich geschlafen Also waren, warte,
0: warte, warte, warte. <lacht> warte. Du meinst, wo Adam Sandler der Vater ist, der mit 13 oder so Vater geworden ja, genau. ist? Weil er mit Susan Sarandon, <lacht> seiner scharfen Lehrerin, ein Kind gezeugt hat, die ist verhaftet worden. Bitte Martin, hör dir allein den, den Inhalt an. Susan Sarandon ist die ähm, Lehrerin von Adam Sandler. Adam Sandler, also es fängt an in den 80ern, er ist ähm, Teenager. Ja, der Film ist so gut, dass ich das erzählen muss. Er ist Teenager und seine heiße Lehrerin, die in, in den Rückblenden von Susan Sarandon's heißer Tochter gespielt wird, verführt ihn, also du musst dir vorstellen, einen 13-jährigen pickeligen, Typen, der halt einen ordentlichen Vorbiss hat und eigentlich sehr dürr ist, wird von einer vollbusigen Lehrerin hinter, äh, hinter die Bühne gezahlt vom, ich glaube, weiß ich nicht, ja. Drama, Club. Drama Club und dort halt vernascht. Und daraus äh, entsteht das Love Child, nämlich Andy Samberg, wie konntest du das vergessen, der seinen Sohn spielt dann. Äh, und ja, zwischen ihnen sind zwölf Jahre, es ist, also, Okay, ich habe schon zu viel verraten. Ich habe in meiner Kurzzusammenfassung schon, das sind schon 13 Pointen, wo sich jeder normale die Finger abschlägt. Danach. Also so ein großartiger Film. Allein das, alle, also ich sage dir eine Sache, Martin, eine Sache. Er lässt, er ist natürlich ein furchtbarer Vater, weil sie wird verhaftet, die Susan Sarandon, weil sie einen Minderjährigen verführt hat und er muss das Kind als 12-Jähriger allein aufziehen. Und als Erwachsener hat Andy Samberg eine New Kids on the Block Tätowierung auf seinem Rücken, die er ihm als Fünfjähriger hat machen lassen, weil es halt damals cool war und er ist aber danach noch gewachsen, das heißt die Schädeln von den New Kids on the Block sind wie Alienköpfe. <lacht> Und wenn Andy Samberg sagt, du warst ein furchtbarer Vater, schau dir meinen Rücken an, ist seine Reaktion, dass er lacht. Und sagt, ja, du warst ja auch noch nicht ausgewachsen. Also entschuldige, das muss dir mal einfallen. Der, der Gag reicht schon für den ganzen Film. Ich muss sagen, Otto,
1: über. Ein sandler film auf Netflix ist so viel leidenschaftlicher als Otto über 2001. <lacht> naja, aber
0: nein, naja, entschuldige. Weißt du, was mich schon langweilt an 2001? Und ich liebe den Film. Aber es haben so viele Menschen so viel Klügeres schon darüber gesagt, was ich jetzt hier sowieso nicht könnte, was ich über Adam sandler filme <lacht> nicht behaupten kann. Niemand springt für den Kerl in die Bresche und sagt jetzt, ja. seid nicht so überheblich. Ich immer das so also dir. Ja. Und ich möchte ganz kurz sagen, weil irgendwer muss dir sagen, ja, sag. das ist keiner seiner Netflix-Produktion, das war also, vor seiner Netflix-Zeit.
1: Gott sei Dank hast du. Mir und die
0: Netflix-Filme sind zu einem Großteil wirklich schwach. Also er hat einen Vertrag abgeschlossen für, ich glaube, damals sechs Filme. Der ist mittlerweile verlängert worden und er haut einmal im Jahr mindestens einen Film raus und sie wirken doch sehr lieblos. Aber noch mein letzter Satz zu Adam Sandler. Äh, vielleicht, wenn diese Episode rauskommt, läuft der Film schon, aber es äh, kommt demnächst ein Film raus und äh, die Kritiker sind schon voller Vorfreude, ähm, dass es ein, sein nächster Punch -Drunk Love wird, weil es ne, wieder eine ernste Rolle.
1: Punch -Drunk Love, Martin? Mhm. Ich meine noch nichts.
0: Okay, aber äh, Punch -Drunk Love, das fragst du, Martin? Irgendein Adam Sandler-Film, weil ich meine, sonst, wenn diese Sendung hier vorbei ist und wir drehen auf Stopp, setzen uns auf die Couch und schauen uns... Das ist der erste Film, wo ich sage, den muss der Martin heute noch sehen. Egal welchen Adam Sandler. Okay, aber ich glaube, jetzt habe ich dafür, dass wir ein Filmpodcast sind, der sich ernst nehmen möchte, tatsächlich erschreckend lange über Adam Sandler geredet. Also,
1: da liegt die Leidenschaft, nicht? Ja. Da liegt das Herz. Ich,
0: ich, ich wünschte, er würde es hören. Ich meine, selbst wenn er es hört, klingt es sehr Deutsch komisch für ihn. Aber ja. Gut, äh, nächste Liste.
1: Nächste Liste. Filme, die man gesehen haben muss... Mhm. Aber die ich nie gesehen habe. Du jetzt. Und dann du. So, okay. Je nachdem, wer das beantwortet. Jetzt so ist es.
0: Ich höre dir mal nicht zu, sondern überlege. <lacht> weil wenn ich dir zuhöre, dann bin ich wieder so gespannt und hänge dir an den Lippen und überleg nicht, weil ich habe diese Liste nicht ausgefüllt. Aber okay, fang mal an.
1: Ja, ähm, da ist natürlich oben stirb langsam. Alle Teile. Ja, ich Mmh, der dann reduziert zwar jetzt. Aber schon lange her. Stirb langsam. Muss man sich den angeschaut haben. Er hey, ist schon unterhaltsam.
0: Und der Martin, als aufmerksamer <lacht> <du>, hat <lacht> weiß, dass das für dich das der Wichtigste weiß, ist. Er weiß, wie er mir diesen, den Film pitchen muss. Okay.
1: <lacht> Stirb langsam. Ja, diese ganzen ähm, Body Cop Filme immer ja sehr lange. Hm, das stimmt nicht. Er hat eigentlich hat er im Partner? ersten
0: Teil hat er jemanden am Hörer ähm Zweiten, ich will mich jetzt nicht blamieren, im zweiten, im dritten ist auf jeden Fall Samuel Jackson und ab dann sind es jeweils seine Kinder. Also einmal seine Tochter und einmal sein Sohn, und pf, aber es ist okay. wirklich ja. in Erinnerung ist mir nur der erste und der dritte. Es ich bin nämlich kein Fan vom zweiten, das sage ich auch ganz ehrlich.
1: Okay. Ähm, ja, wie kann Kommentar dazu. Für mich sind diese Kopffilme einfach nicht wirklich. Das zieht mich nicht rein.
0: Ich verstehe, aber ähm, Ausnahme, wenn du natürlich. irgendeinen nachholen solltest, dann stirb langsam. Also, Die Hard, glaube ich, hat seinen Ruf zurecht. Ja. Äh, es ist für mich ein toller Weihnachtsfilm. Mhm. Ähm, das sage ich auch nur deswegen, weil er immer zu Weihnachten gespielt wird und zu Weihnachten spielt, aber er spielt in Los Angeles, das heißt, du siehst trotzdem keine Schneeflocke oder so. Mhm. Ähm, ja, hole ihn nach. Ich glaube, auch über den Film könnte ich jetzt nicht sagen, was...
1: Na, ist vielleicht immer interessant.
0: Ich glaube, der Martin hat es wirklich gut zusammengefasst. Er ist einfach sehr gute Unterhaltung. Was er? Aber, aber wenn du sagst, andere Buddy-Cop-Filme, reden wir von zum Beispiel Lethal Weapon, so ähm, ja. Mel Gibson Lethal und
1: Weapon habe ich sicher irgendwann einmal so nebenbei im ORF gesehen, aber auch nie bewusst. Okay. Ähm, einer, der mir einfällt, der mir gefällt, ist Heat. Großartige Film. Hätte ich mir wahrscheinlich nie angeschaut, wenn du mir nicht gezeigt hättest. Mhm. Aber da ist halt auch dieses Cop- und Gangster-Szenario das am wenigsten interessante im ganzen Film. Der ist einfach irrsinnig gut gemacht und deshalb ist er interessant. Aber dieses, ich bin sowieso kein Krimi-Fan. Und diese okay. ganze.
0: reden wir weiter. Nicht von Filmen, die toll sind, aber du dir nicht erklären kannst, warum sie toll sind, sondern <lacht> was steht noch auf deiner Liste von Filmen, die Auf der hast Liste
1: steht auch noch Old Boy, wo ich nicht weiß, weshalb ich den nicht gesehen habe. Aber ich glaube, dann kalt ihm einfach immer nur so auf, als Old Boy Kor Südkoreanisch. Ja. Ja, Nordkoreanische Filme gibt es ja wenig bei uns. Eieiei. Ei,
0: ei.
1: ei, ei, ei. Rogue One.
0: Der Star Wars Film.
1: Der Star Wars Film, wo ich nicht die, weiß.
0: Die erste Zwischenstory yeah. seit den neuen Filmen.
1: Ja, yeah. wo ich auch nicht weiß, weshalb ich ihn mir nicht angeschaut habe. Aber manchmal ich, kalt ich mir noch welche auf.
0: Ja, man muss dazu sagen, dass äh, du ein Riesen -Star, Riesen Star Wars Fan bist. Und wir auf jeden Fall eine Folge haben werden, wo wir darüber reden, warum der jeweilige Lieblings Star Wars der Beste ist.
1: Ja. Yeah. Und dann Boyhood.
0: Boyhood. Martin. Ich arbeite schon seit einigen Monaten. Also ich bin ja ähm, Listen fixiert und liebe es, Listen selber zu machen. Ich glaube, das ist so eine... Ich glaube, es ist eine männliche Krankheit, oder? Weil ich ich kennst gerade die Listen vor. Ja, schon, aber ich habe gesagt, können wir bitte Listen machen.
1: Du hast sie nicht gemacht?
0: Ja, du hast Ich habe nicht <lacht> gesagt, dass ich es liebe, Listen aus, Also, aber, aber ich liebe es, in du Listen zu das denken. Konzept. Okay. Ich mag das Konzept. Und meistens, aber es ist egal, ich möchte jetzt nicht den männlich-weiblich reinkippen. Nicht. Es stimmt wahrscheinlich eh nicht. Auf jeden Fall, ich mache und bereite seit ein paar Monaten vor meine große Jahrzehntsliste. Also weil sich das Jahr 2019 dem Ende neigt. Äh, am Ende des Jahres werde ich veröffentlichen die besten Filme, Songs, Platten, äh, Serien. Serien des Jahrzehnts. So, warum ich das sage? Mhm. Boyhood wird auf jeden Fall dabei sein. Mhm. Ähm, Richard Linklater, mhm. der einen Jungen äh, über zehn Jahre begleitet hat, mit dem, mit, mit dem ganzen Team alle fünf Jahre sich wieder getroffen hat. Ich glaube, es waren über. Ich meine, ich habe ihn großartig gefunden, aber so wie so viele Filme äh, fehlen mir wichtige Informationen in meinem Gedächtnis. Aber ich glaube, es ist über drei Episoden in fünf Jahresabschnitten, mhm. Abständen. Egal. Wirklich ein großartiger Film. Ähm, jede, äh, jede Nebenrolle wirklich schön besetzt, vom unsympathischen Stiefvater bis zur überforderten äh, Mutter. Also überfordert. Überfordert ist ein Blödsinn, weil sie erzieht. Äh, ich will auch nicht zu so viel verraten. Patricia Arquette, glaube ich, habe sogar mhm. einen Oscar dafür bekommen. Richard Linklater hätte ihn bekommen sollen, aber mir fällt gerade nicht ein, wer ihn in diesem Jahr bekommen hat. 2, 14, 2, 15. Egal. Das ist der einzige, den ich auf der Liste sehe, wo ich sage, äh, am besten heute noch nachholen. Ich meine, stirb langsam. Also wir machen Double es,
1: Feature mit, es, mit zuerst Adam Sandler und dann Boyhood.
0: Ja, wieso die meisten Adam Sandler? <lacht> Kennst du ja. Ja.
1: <lacht>
0: Matt Boyhood. denke an Matt Achso, ja, Entschuldige. Na ja, Boyhood, auf jeden Fall äh, wichtig nachzuholen. Und dann ähm, habe ich ja noch den gehabt, Citizen
1: ja. Kane, den wir aber vor zwei Wochen angeschaut haben. Ja den ich tief beeindruckend gefunden habe.
0: Okay. Ja. Mhm. Also auf meiner Liste wär wahrscheinlich, äh, wären wahrscheinlich auch eher ältere Filme. Ähm, weil so, so ein Film wie Rogue One wäre jetzt nie auf meiner Liste, weil ich mir denke, äh, der muss ich diesen Status erst einmal ersitzen <lacht> über ein paar <lacht> Jahre, dass ich mir denke, Puh, den habe ich noch immer nicht gesehen. Hm. Ähm, ein Film, wo ich mir Eben während ich dieses Buch äh, Best Movie Year 1999, mir fällt gerade der genaue Titel nicht an, aber es kommt immer wieder vor ist Blair Witch Project okay. und ich, ich habe nicht das Gefühl, dass ich etwas versäumt habe bei dem Film. Ich habe ihn damals nicht gesehen, ich habe den Hype verpasst, ähm, aber eigentlich ist es kein Film, den ich nachholen möchte. Weil ich glaube, im letzten Kapitel, das ich jetzt gelesen habe, ist der schöne Satz gekommen, dass ähm, bei den MTV Awards 1999 der Chris Rock einen Komödianten und die drei Hauptdarsteller, also zwei Hauptdarsteller und die Hauptdarstellerin ankündigen, dass die jetzt einen, einen, einen Award mhm. präsentieren und er kündigt sie an als... Also bla bla bla, der Komödiant, he is funny and their film is a joke. <lacht> und das hat den dreien aber niemand gesagt. Und sie kommen halt auf die Bühne und in dem Moment war sie klar, ah okay, der Hype um den Film ist vorbei und jeder weiß jetzt, dass er nicht so gut ist eigentlich. Jetzt wo man weiß, dass sie noch immer leben und das Ganze keine Doku war. Und ja. Also ich weiß nicht, ob, wenn man schon was über den Film weiß und ja... Schon allein, wenn man weiß, dass es keine Doku ist, äh, ob er noch irgendwie einen, es irgendwie hat. noch äh, sinnvoll ist, ihn anzuschauen.
1: Kann ich nicht sagen. War ich ja damals gesehen und hat äh, mir nicht so...
0: Also dich hat er damals schon nicht beeindruckt?
1: Ja, aber mal, weil ich vorher schon gewusst habe, dass es nicht echt ist, dass mhm. es dann irgendwie schon rausgekommen und ich habe ein bisschen später geschaut, als... Da war das schon irgendwie klar. und mhm. dann Du hast diese, diese Rotzszene schon kennt. Ist ja ziemlich diese Rotzszene?
0: Also, ja. ja, die Aufnahme auf sie, wie ja. sie Angst erfüllte es rotzt. ist dann
1: schon parodiert worden. Und dann, dann sind die Dinge natürlich nicht mehr so frisch und neu. Ich glaube, das, das Buch heißt ja Jede Change, das Cinema.
0: Ich glaube, das ist nur der Untertitel. Okay. okay.
1: Dann kommen wir zur letzten Liste.
0: Na, warte. Was hast du aufgeschrieben?
1: Der, hier, der Ach so. das, <lacht> das einfach nur
0: klugscheißen und das hast du sogar aufgeschrieben. Das, ja, finde aber ich das sehr süß. vergisst man Hast du recht. Äh, aber warte, ich habe da noch einige Filme auf dieser Liste. Äh, wie gesagt, ich glaube, es sind eher Ältere, von denen ich ausgehen kann, dass ich sie vielleicht mal nachhole. Aber also mich, die, die mir jetzt einfallen, interessieren mich eigentlich auch nicht. Ich habe <lacht> in meinem Leben noch nicht Ben Hur gesehen und ich glaube, er wird mich auch nicht interessieren. Das ist so ein... Um, um, um. Gone with the Wind von Winnie ja. exakt das Gleiche. Ich weiß, dass der Satz um, Frankly, my dear, I don't give a damn vorkommt <lacht> und dass es um Scarlett O'Hara geht und mm. dass und äh, Red Butler. der Film wahrscheinlich wirklich in einem der wichtigsten äh, Filmjahre, nämlich 1939, rausgekommen ist. Das sind die Sachen, die ich weiß. Aber ja, ich habe nicht äh, das Bedürfnis, dem Ganzen auf den Grund zu gehen, warum mhm. er so Berühmtes. Ja. Schon allein, dass er über drei Stunden dauert und die Story mich nicht interessiert, ist schon ein bisschen abschreckend.
1: Gibt es bei dir so wie bei mir Filme, die du dir jetzt dann nicht sofort anschaust, damit hm. du irgendwann einmal an einem Sonntag, wenn du nicht weißt, was du schauen sollst, einen guten Film hast, den du sehen kannst? Ja. Du bist immer so sofort und.
0: Nein, jetzt. Und auch nicht. Äh, aber ich kann mir auch an einem Mittwoch einen guten Film anschauen. <lacht> Gut, also um.
1: Sonntag war vielleicht nur die Variable in der Geschichte.
0: Hm. Ja. na, Nein, ganz ehrlich, aber ich finde den Sonntag schon wichtig, weil Sonntag halte ich eher frei für Filme, die du noch immer nicht gesehen hast und wo ich weiß, dass sie sehr gut sind. Das ist für mich ein netter Sonntag. Ein nummer auf nummer sicher geht tag <lacht> äh,
1: <lacht> Wo ich dann nicht einschlafen darf, das kenne ich schon. Auf
0: keinen Fall ein Film, <lacht> wo du sagst, der ist ganz toll und den sollten wir uns anschauen und ich denke mir am Cover... Ihr könnt brenzlig werden. Das sind immer die Animes. Das sind immer die Animes. Und damit meine ich gar nicht brenzlig im Sinne von, der wird mir nicht gefallen, sondern brenzlig, ich bin noch nicht müde, aber vielleicht schlafe ich doch ein. Also das ist leider ein bisschen ein Problem mit Animes und mir. Das hast du festgestellt, weil ich mag es eigentlich sehr gern. Ich entdecke gerade den... Bitte Hayao sag Miyazaki. du den Namen.
1: Hayao Miyazaki.
0: Hayao Miyazaki. Äh, der, der Totoro ist wirklich, auch wenn du das nicht nachvollziehen kannst, aber das ist für mich bis jetzt der beste Anime, den ich gesehen habe. Äh, wir haben uns auch angeschaut, dass, ähm, mit den, wo die Eltern zu Schweinern werden. Äh, Chihiros das Reise ist nicht, ins Zauberland. Ja, richtig. also Manche werden jetzt lachen, wie, wie ich diesen <lacht> Titel nicht mehr wissen kann, weil ich glaube, das ist sein Oscar-Film. Ja. Und wahrscheinlich für manche der Anime-Film. Ich fand ihn nicht so entzückend wie Totoro. Mhm. Äh, ich weiß nicht, warum. aber Oder, oder der Film mit den äh, Wolfskindern.
1: Ach so, nein, aber das ist nicht vom Hayao Miyazaki. Ich weiß,
0: aber als, als Beispiel für einen Anime-Film, der mich gefesselt hat.
1: Aber du, Yukiti, Wolfskinder, ja.
0: Wolf, der heißt wirklich Wolfskinder, dann kann ich mir das ja merken, okay. Äh, den hast du tatsächlich nicht gehabt mit Untertitel und auch nicht auf Deutsch, sondern nur für Japanisch und du hast es mir simultan übersetzt. Es hat nichts vom Zauber genommen. Ich habe mir zum ersten Mal einen Film angeschaut, wie äh, die Einwohner Tschechiens sich immer Filme anschauen müssen, <lacht> die nicht aus Tschechien sind, nämlich mit simultan Übersetzern. Und es war großartig. Es war wirklich das war ein schön. Ein
1: wirklich toller Film.
0: Ja, Wolfskinder. Okay, ähm, was mir noch einfällt, Filme, die ich noch nicht gesehen habe. Also, ich glaube, dass ich von... von ähm, es gibt ein paar Episoden in der Filmgeschichte, wo ich weiß, die sprechen mich am meisten an. Da, da gehört ähm, USA der 50er dazu. Und ich kenne einiges aber ich glaube, es gibt noch wahnsinnig viel zu entdecken, was mir gefallen könnte.
1: Da geht es natürlich ja um Verfügbarkeit. Richtig. Oder wo kriegt das man ist die absolut viel mehr ein her? Problem.
0: Ja. Also es gibt, ich, hab, ich versuche, was ich in die Finger bekomme, auch mir zu besorgen und dann anzusehen. Die 50er Jahre, ich glaube die 60er, 70er, da habe ich tatsächlich das meiste, wo ich wusste, dass ich das sehen sollte, weil es mich interessieren könnte, habe ich erledigt. Ähm, Nouvelle Vague ist, äh, wird natürlich auch immer erwähnt, genauso wie die äh, 50er, 60er in, also überhaupt diese zwei Jahrzehnte, in Italien. Das sind alles Sachen, wo mir fast alles gefallen hat, was ich gesehen habe. Und ich glaube aber, genauso viel noch zu sehen ist. Mhm. Da kann ich dir jetzt nicht einem film sagen. Ähm, aber es gibt, also ich habe versucht, mir jeden Truffaut anzuschauen, weil er weil er ist einfach ist is the man for me. Und da gibt es noch den einen oder anderen, den ich einfach noch nicht besorgen konnte. Oder den es halt noch nicht gespielt hat, während ich ins Kino... Also während mhm. ich äh, in den letzten Monaten Filmmuseum, in den letzten Jahren Filmmuseum. Oder halt andere Programmkinos. So viele gibt es ja nicht in Wien. Ja, entschuldige. Aber das sind auch noch Filme, die ich eigentlich hätte sehen müssen. Aus meiner Sicht. Und, ganz wichtig, weil wir mhm. über Japaner reden... Und das ist mir fast schon unangenehm in, in Kreisen von sogenannten Cineastinnen. Äh, Akira Kurosawa. Kurosawa Sensei. Kurosawa Sensei äh, ist ein bisschen ein Blindspot bei mir. Ich habe mhm. äh, gesehen, die ähm, Rashomon. Mhm. Ist es die Shakespeare-Geschichte? Mhm. Die Mac Na, Macbeth, sage ich. die. Du King weißt, Lear. was ich meine. Und, und so. Oder?
1: King Lear? Ich glaube.
0: Okay. Egal, Rashomon mir sehr gut mal gefallen. Schauen wir nochmal nach,
1: Martin. Wenn das falsch ist, dann damals raus. Das ist nämlich wirklich das peinlich. Ist das wirklich peinlich.
0: Nein, nein, was ist denn das? Die, dieser Film, also das ist ja eh eine Uraltgeschichte. Die Geschichte, die erzählt wird aus drei verschiedenen Perspektiven. Mhm. Oder wie, wie Robert Evans sagt, es gibt immer...
1: Ich weiß nicht,
0: was Robert Evans <lacht> <lacht> ja, also sagt. Das, das, das sind die Pausen, die werden rausgeschnitten, damit es sehr so wirkt, als ob es aus der Pistole geschossen kommt. Also du
1: schaust jetzt lang und langweilig nach im Handy und dann schneidet der Martin so zusammen, als hättest du es einfach gewusst.
0: Ich glaube, er hat gesagt, <lacht> es gibt immer drei Versionen. Deine Version, meine Version und das, was wirklich passiert ist. Ja, es ergibt Sinn. Wie komme ich jetzt drauf?
1: Weil das sind drei Teilen Rashomonen.
0: Ja, stimmt, aber Rashomon ist aus drei... Äh, ja, richtig.
1: Hast du äh, die Sieben Samurai gesehen?
0: ja Also das wäre definitiv du das der Schloss Film, der... Ja, aber bin eingeschlafen.
1: Ja, das ist immer so dein Ding, gell?
0: <lacht> ich schlafe gern, was soll bei ich sagen? Bei
1: asiatischem Kino schlafst du sehr gern ein.
0: Nein, aber manche Leute sind tatsächlich schockiert, wenn ich ihnen sage, dass ich bei 40 Filmen in der bei der Viennale, 30 bis 40 Filme bei der Viennale in zwei Wochen halt dann beim einen oder anderen Film fünf Minuten schlafe. Ja, was soll ich machen?
2: Hm.
0: Passiert halt. Ähm, ich mache es nicht gern, ich mache es nicht absichtlich, aber man ist halt lang unterwegs. Manche Filme dauern länger als zwei Stunden. Ab Tag 7 hasst man diese Filme auch und denkt sich, warum kannst du nicht deine Geschichte in 77 Minuten erzählen, was wahrscheinlich die perfekte Länge für einen Film ist. Mhm. Ähm, aber ja, Gut, kommen wir zur nächsten Liste. Das ist jetzt ich die Liste. Glaub, ich glaube, ich habe jetzt schon viel zu viele Listen genannt, äh, viel zu viele Filme genannt, die ich eigentlich hätte sehen sollen. Ich bin schon längst disqualifiziert für diesen Podcast.
1: Also du meinst, es gibt so ein Punktesystem nachher? Ja. Der Martin das ja rechnet das dann zusammen und dann gibt es Punkte für dich und mich und man dann darf man das nächste Mal mehr reden.
0: Ich weiß, ich? Nicht, ich weiß nicht, ob der Martin mitgezählt hat. Ich glaube, er hat jetzt recherchiert, ob ich überhaupt äh, die richtigen, ähm, das richtige Zitat der richtigen Person zuordne. Ja. Äh, ich glaube, er hat die das Punkte. Ich, ich, das Nein, ich glaube, er hat die Punkte einfach nicht mehr im Kopf, aber ich kann dir sagen, Martin, ich führe noch. Um <lacht> vier Punkte, glaube ich. Okay, kommen wir zur nächsten Liste. Die
1: nächste Liste haben wir meistens ja schon. Ich glaube, beide haben wir sie schon beantwortet. Mhm. Aber. Ja, vielleicht kann man dann noch einmal ein bisschen in sich forschen. Was hm. ist nämlich die, was sind die ersten Filme, an die du dich erinnern kannst, die du gesehen hast?
0: Wie unterscheidet sich das zuerst? ersten so, okay. ja,
1: das sind die, die dich beeinflusst haben. Aber kannst du dich erinnern, sagen wir, der erste Film, der da wirklich ein Gedächtnisblieben ist? Es muss jetzt nicht der sein, den dir deine Mama gesagt hat, dass du drei warst.
0: Hm. Ich glaube Dumbo. Uh, Dumbo und, und vielleicht. Ähm da merkt man, dass wir mit Disney aufgewachsen sind. Ja. Dschungelbuch. Also sind beides, Dschungelbuch ist bei mir auch. Sind beides Filme, die, glaube ich, wie wir Kinder waren, äh, wieder aufgenommen wurden. Nämlich sowohl ins Kinoprogramm, weil ich glaube, äh, Dumbo ist aus den 40ern und das Dschungelbuch ist 68, 67, 69. Mhm. Das war auf jeden Fall der letzte Film, wo der Walt Disney selber mitgearbeitet hat noch. Mhm. Äh, und er ist so um die Zeit gestorben, späte 60er. Ähm, Dschungelbuch war ganz wichtig, weil ich habe gemerkt, wir schauen uns diesen Film in der Familie an und meine Mutter und ihre Brüder und die sind alle Anfang, Mitte 60er Baujahre. Das war ein Kind ihrer Kindheit, äh, ein Film ihrer Kindheit und jetzt ist es ein Film meiner Kindheit. Nicht, dass ich das damals so empfunden habe, aber mhm. wir haben das alle mit, mit, den ähnlichen, mit ähnlichen Augen gesehen und Deswegen Wohnzimmer, Video, Videorekorder, äh, Dumbo und dann im Kino mit wahrscheinlich derselben Gruppe Menschen ähm, das Dschungelbuch. Also an die kann ich mich sicher erinnern. Das weiß ich, dass es diese Erlebnisse gegeben hat. Aber wie alt ich war, wüsste ich jetzt nicht.
1: Mhm. Aber so Schulalter?
0: Na, schon davor.
1: Ja, das ist eh lang genug her.
0: Ja, fünf vier sowas. Aber ja. Ich weiß nicht, weil ich meine, diese Filme, die sind uns ja schon im Gedächtnis, weil sie halt wirklich, erstens sind sie noch immer großartig. Also vom Handwerklichen mhm. ähm, könnte ich heute noch drüber staunen. Äh, wahrscheinlich mit dem ein oder anderen Thema ist Dumbo nicht so gut gealtert. Äh, wenn, man, wenn man sich das... <lacht> überlegt das Leben des Walt Disney und die Zeit, in der rausgekommen ist, wahrscheinlich die ein oder andere problematische ähm, Szene mit äh, Arbeitern, die keinen Lohn bekommen und singen, dass sie gern <lacht> gratis arbeiten. Weil <lacht> ich glaube, Walt Disney hat seine Leute nicht sehr gut bezahlt. Äh, das gibt dem Ganzen eine tragische Note. Ähm,
1: oder auf die Kommunistenliste gesetzt, wenn sie eine Gewerkschaft gründen wollten.
0: Richtig. Und auch beim. Ich, ich, ich mein, das Dschungelbuch müsste ich wieder sehen, aber ich glaube, da gibt es auch problematische Darstellungen unter den Tieren. Egal. Ja. Als Kind, großartiger Film und großartige Filme. Ich weiß noch, dass mich das Dschungelbuch einfach nur gut unterhalten hat und ich sehr gelacht habe und natürlich Angst vor schikan und so. Aber bei Dumbo habe es die ein oder andere Szene, wo ich nicht gewusst habe, was ich mit ihr anfangen soll und die deswegen interessant war. Wie die Traumsequenz, ja. Die Traumsequenz zum Beispiel, die mir wahnsinnig Angst gemacht hat. Ähm, ja. dieses, also alle reden immer davon, dass sie äh, bei Bambi so Angst hatten, äh, Angst hatten, so, so äh, mit dem Tod konfrontiert wurden oder was auch immer. Ich habe das Gefühl, ich wurde mit, äh, durch Dumbo nicht mit dem Tod konfrontiert, weil die Mutter lebt ja am Schluss noch, aber äh, trotzdem dieses äh, der Mutter entzogen werden und auf einmal auf sich allein gestellt und von allen, äh, das war furchtbar für mich. Die Mutter, furchtbar die dann auch eingesperrt
1: ist in diesem kleinen Wagen, oder? Und zu ihm will und sie können nicht, so, das ist dramatisch.
0: Ja, es ist dramatisch und vor allem, dass, ja, dass die Gegner äh, quasi dann abgestraft werden. Äh, ist, heroisch am Schluss, ähm, ja, es war ein komischer Film für mich, aber ich habe ihn immer und immer wieder gesehen. Sehr, sehr gemischte Gefühle bei mir entwickelt. Mhm. Ich weiß nicht, warum. Aber auf jeden Fall wichtig, weil er einen Eindruck hinterlassen hat und nicht einfach, so wie ich vorher gesagt habe, gute Unterhaltung war. Mhm. Ja.
1: ja, bei mir waren die ersten Filme, die ich mich erinnere, nicht im Kino, sondern meine Mutter hat so hat VHS-Kassetten gehabt, auf denen sie Filme aufgezeichnet hat, von denen sie dachte, hat, dass sie uns gefallen. hat, dann hat man sich das halt immer wieder angeschaut. Und es war, äh, es war äh, dann natürlich von ihr kuratiert und es war eine lustige Mischung, weil sie hat uns aufgezeichnet, der Goldrausch von Charlie Chaplin. Mhm. Es war einer Charlie Chaplin, ich glaube, es war nur der Goldrausch, aber trotzdem war das eine meiner liebsten Figuren als kleines Kind, diese eine Szene...
0: Goldrausch tippen wir uns zu Weihnachten oder zu Silvester, zu Silvester. immer anschauen. Oder,
2: oder zumindest zu vor ja, zwei Jahren.
0: Na, ist, es eine, ist es eine Weihnachts- oder eine Silvester-Szene, <lacht> wo er die Damen einlädt zu sich und dann alleine...
1: Das weiß ich nicht. Ich weiß ich nicht, ob die Mama Szene. den ganzen Film aufgezeichnet hat. Ich glaube, Silvester ist
0: Oder ob sie die traurigen Szenen rausgeschnitten hat. Dann ist Silvester natürlich nämlich, nicht vorgekommen. Ich kann
1: mir nämlich vor allem an die Szene erinnern, wo er den Schuh isst. Ja. Und als sie in dieser Hütte festsitzen und die Hütte halt ähm, sich bewegt und sie, der Wind reinweht und mhm. diese ganze ähm, Physical Comedy. Ja, es hat einen tiefen Eindruck hinterlassen. Und der zweite Film, über den ihr und meine Mama auch noch sehr oft reden, ist Der Zauberer und die Banditen. Keine Sorge, wenn den keiner kennt. Der ist aus also, dem Jahr 1959, ist ein japanischer Anime. Das ist der erste Anime, der in amerikanische und deutsche Kinos gekommen ist. Und es ist ganz, im, ganz stark beeinflusst, noch von Walt Disney, von, dis, von Schneewittchen. Das merkt man sehr deutlich. Es gibt also einen Jungen, der ist Sucker, der halt mit so Tierfreunden aufwächst, mit seiner großen Schwester. Und dann kommen Räuber und eine böse Zauberin, die nehmen die Schwester dann fest. Und er schwört sich, er wird die Zauberei lernen und wird dann gegen die Zauberin antreten. Und es kommt dann auch ein Prinz, der sich in die Schwester verliebt natürlich. Und am Schluss geht alles gut aus. Aber es ist, ein, es ist ein sehr westlich anmutender Film, obwohl die Figuren im mittelalterlichen Japan spielen. Aber es ist trotzdem ein, von der Mentalität her ein fremder Film. Und das ist mir damals als Kind, war mir das irgendwie schon bewusst, dass das nicht so ist wie die Walt Disney-Filme, wo es sehr um Emotion geht und um die Figuren machen immer einen sehr nachvollziehbaren emotionalen Entwicklungsbogen durch. Und die sind meistens. Nicht übermächtig, sondern sie kämpfen, sie sind meistens schwach am Anfang und am Schluss siegen sie dann trotz dieser, dieser Schwäche. Also sie kommen irgendwie an gegen, gegen etwas Übermächtiges und Sasuke ist halt so, ein, also der, der Hauptdarsteller, der Junge, ist halt um, eigentlich so ein bisschen ein, so ein Checker, mhm. der immer irgendwie voll im voll weiß genau, was er tun soll. Wenn er dann die Zauberei lernt, dieser super Protégé und checkt gleich komplett und dann am Schluss ist eine extrem brutale Szene, wie er diese Hexe fertig macht, wo sie dann am, am Ende schmilzt ihr dann die Haut weg, so Indiana Jones mäßig und es bleibt nur mehr ihr Skelett übrig, das immer nur flieht vor ihm, weil er sie so fertig macht. Also es ist ein verstörender, aber gleichzeitig sehr optisch überwältigender Film gewesen. Hat die Mama irgendwann einmal überspielt und wir haben ihn dann ich hab dann lang gesucht weil es dann nirgends verfügbar gegeben hat und jetzt ist er auf YouTube und den haben wir uns vor ein paar Jahren wieder angeschaut. Ich schätze, das ist verantwortlich für meine Faszination für Animes
0: mhm. Mhm. Was hast du noch auf der Liste?
1: Aladdin, darüber haben wir vorher schon geredet. Nein, nein, über Arielle haben wir geredet. Aber, Aber Aladdin, ich glaube, wir haben Aladdin alle gesehen. 1992. Und Jurassic Park, wo mich meine Mutter auch mitgenommen hat, ins Kino. Ich glaube, sie hat nicht ganz gewusst, okay. was das für ein Film ist.
0: Naja, äh, wenn, ich, wenn du im Kino warst, heißt das, äh, du warst 8? Ja. Ich finde, es ist... Ich glaube, er war damals in Österreich ab 14, äh, was tatsächlich äh, im Kino eine Altersbegrenzung war. Weil Video ist, und ich glaube heute noch so, auf DVD ist es 0, 6, 12, 16 und 18. Aber im Kino gab es auch noch ab 14. Ich weiß nicht, warum, aber das ist, wenn man in dem Alter ist, sehr wichtig, kann ich da schon rein oder muss ich äh, eine erwachsene Person mitnehmen? Mhm. Ich weiß nicht warum, aber das war sicher zehn Jahre meines Lebens ein wichtiges Thema. Ab wie vielen Jahren ist dieser Film? Mhm. Ich bin 13, Mission Impossible ist ab 14. Es ist ein Problem. <lacht> ähm, ich weiß nicht warum, aber die, die ähm, Billeteurinnen und Billeteure in Wien dürften einen guten Job gemacht haben, weil ich mhm. habe immer Angst gehabt, dass ich nicht reinkomme. Uh, und mein Vater hat mich meistens mitnehmen müssen. Jurassic Park war eben so ein Film. Ja. Uh, und hat meistens äh, Kopfschütteln von, von, von den Kinoabreißerinnen bekommen, weil sie sich gedacht haben... Pff. <lacht> ich glaube, wirklich angeekelt wurde er angeschaut, als wir uns Judge Dredd angeschaut haben. Und wenn mich nicht alles täuscht, war ich zwölf im Auge Gottes Kino. Und der Film war ab 18 und war wirklich brutal. Also damals, sogar ich habe ihn dann angeekelt angeschaut und mir gedacht, was bist du für ein Vater, dass du mich hier mitnimmst. <lacht> da, werden Arme, hier. da werden Arme ausgerissen auf der Leinwand. Nämlich, das Ding ist, ich bin äh, lange Zeit meines Lebens nur, wirklich ausschließlich nur in der ersten Reihe gesessen, weil ich der Leinwand... Weil ich niemanden vor mir haben wollte. Weil ich als kleines Kind keine riesen Schädeln haben wollte, ganz einfach.
1: Da muss ich dann eine Lanze brechen für dein Papa, dass ja. er sich das Anton hat jahrelang ja. mit dir ist. ist äh,
0: ich war einmal mit meiner Oma im Kino, die hat gesagt, sicher nicht. Und sie hat sich in die letzte <lacht> Reihe gesetzt. Äh, und was, was mich auch noch an meine Oma erinnert, äh, als ich gesagt habe, ich sitze in der ersten Reihe und sie gesagt hat, sicher nicht. Äh, sie hat Karten für mich gekauft und hat dann und ich glaube, ich war alt genug, dass es mir peinlich war, aber noch nicht groß genug, dass ich äh, diese Situation nicht hätte, äh, also dass ich dieser Situation irgendein Gegenargument hätte bringen können. Aber sie hat mich, und ich glaube so laut, dass es der ganze Saal gehört hat, die Kinoabreißer gefragt, ob sie Bölster für mich haben, auf Damit die ich mich setzen kannst. kann. Oh. Ich bin tausend Tode gestorben und wollte mir nie wieder mit ihr einen Film anschauen. Weißt du, ich meine, man ist so, ich weiß nicht, 1,20, keine Ahnung. Und es ist einem wahnsinnig wichtig, was die Kinder denken, die 1,30 sind, die auf einen, im wahrsten Sinne des Wortes, herabschauen. Und dann ist man noch mit der Oma im Kino. Manche waren schon mit Freunden im Kino. Es war furchtbar. Es war furchtbar. <lacht> Seitdem habe ich Angst vor Kinopolstern und äh, <lacht> Kindern in Gruppen. Oh. Aber
1: ja. Ja, trotzdem hast du es irgendwie geschafft, diese Angst zu überkommen und hast dich dann fürs Kino interessiert.
0: Ja, aber nicht mehr für meine Oma.
1: <lacht> ich glaube, das ist ein sehr schöner Abschluss, nicht?
0: Nein, ich habe äh, meine Oma sehr gern. <lacht> <lacht> ja.
1: Na, das war's für heute, Schätze.
0: Ja, nein, eigentlich. Ich, mein, ich will was? dir jetzt nicht deinen Abschluss abstreitig machen. Ah, aber du wirst in, das Wahrheit, aber naja, in Wahrheit äh, erzählen wir seit am Beginn, dass wir am Ende der Sendung über die zwei besten Filme reden werden. Oder über die besten Filme reden werden. Die, wo wir sagen, das ist wirklich der beste Film für mich. Nämlich einerseits der beste... Oh, nee. mhm. Also du schaust jetzt sehr ratlos Die, die Liste habe ich nicht geführt. Das naja, das muss, auch, das, muss auch außen, das muss auch sofort kommen. Du, die, ich kann dir gerne meine Aufzeichnungen zeigen, die haben jeweils immer nur die Überschrift. Also so habe mhm. ich mich vorbereitet und trotzdem kommen man die Antworten hier rausgeschossen von mir. Beeindruckend. Also, es gibt zwei Listen. Was ist der beste Film, den du Uni, äh, also TV-Studenten, Studentinnen sagen würdest, mhm. wenn du eine Vorlesung halten müsstest? Mhm. Welcher ist der beste Film, den du <lacht> deinen Volksschulfreunden noch immer erzählst? <lacht> Ja, fang du an. Okay. Wenn mich jemand fragt, was ist der beste Film aller Zeiten, dann werde ich den meisten die Antwort geben, ach, das ist eine blöde Frage. Das ist sympathisch. Ja, das ist eine <lacht> blöde Frage. Äh, aber in Wahrheit ist es 8,5. Um, das ist, ich liebe Filme, ich liebe Filme über Filme und das ist der Film über Filme machen. Über Filme. Der Filme, über Filme, Filme. Ich glaube, ich, glaub, ich habe das Wort Film jetzt so oft gesagt, dass ich nicht mehr weiß, <lacht> ob ich es zu wenig oder zu oft gesagt habe. Oh,
1: du bist so ein Filmner, dass Auf dein Lieblingsfilm Fall. sogar über Filme geht.
0: Ich, na wirklich. Es gibt keinen Filmemacher, der Geschichten, finde ich, so erzählt wie ähm, Fellini. Er mhm. ist wirklich der große Märchenonkel. Und äh, dieser Film, ich weiß nicht, ich weiß nicht warum, ich kriege eine Gänsehaut bei jeder Szene, ich liebe den Film, aber so wie ich das vorher gesagt habe, es ist ähnlich wie 2001, alle zwei Jahre ja, aber ich, mhm. das wäre jetzt kein, wir haben ihn zwar letzten Sonntag gesehen, aber schauen wir ihn uns wieder an am Sonntag, mhm. das ist er nicht. Also ich habe auch vielleicht auch ein bisschen Angst in, für mich selbst zu ähm, Auszul auszulutschen, Lutschen. ja. Aber 8,5 wäre auf jeden Fall, also der ist anerkannt, das kann man jedem sagen. Das ist mein Lieblingsfilm. Und von der anderen Liste, äh, das ist jetzt nicht, es ist weder peinlich, noch ist er weniger kunstvoll. Aber ich glaube, Kindheitserinnerungen und wie oft ich in eine Mischung aus Kindheitserinnerungen, ich finde ihn großartig und ich habe ihn sehr oft gesehen. Äh, und das ist und das sind zwei Filme und auch das ist eine Klischee-Antwort, weil das sehen 100 Millionen Menschen genauso. Aber da würde ich sagen, äh, bin ich beim Godfather, beim Paten. Mhm. Und sowohl eins und zwei, die gehören zusammen. Äh, ich bin Martin. auch nicht gesehen, aber muss ich mir unbedingt anschauen, schon länger geplant. Red weiter. <lacht> und auch wenn Leute über einen Dreier schimpfen, er wird nie in meine Besten 10, besten 20, beste 100 Filme kommen. Aber ich finde ihn nicht so schlimm, wie alle tun. Äh, der Coppola hat immer schon opernhaft gearbeitet. Also seine Filme sind mehr, also sind der Oper, glaube ich, näher als dem Theater. Und äh, der Godfather, der dritte Teil ist genauso wie Dracula, den muss man als Oper sehen. Also es ist theatralisch, und aber nicht nicht furchtbar. Also ich habe den Film sehr gern, aber ich liebe kaum Filme so sehr, wie ich diese zwei Filme liebe. Mhm. Uh, den kann ich mir tatsächlich immer anschauen. Er ist mir nie zu lang, obwohl sie beide die Drei-Stunden-Marke überschreiten. Aber ich kann mir auch beide hintereinander anschauen. Und der, der Tag ist nicht verloren. Im Gegenteil. Also zu so jeder Tages- und Nachtzeit. Mhm. Selten zu müde dafür. Und das macht auch einen Lieblingsfilm aus, dass mhm. ich Quasi immer bereit bin, mich dem auszusetzen, unter Anführungszeichen, mhm. äh, mich immer wieder gern hingebe und immer wieder Dinge entdecke. Mhm. Äh, das ist auch so ein äh, 0815-Satz: Ich entdecke immer wieder Neues, aber ich entdecke tatsächlich immer wieder Neues. Und wenn man, ähm, wenn man in ein paar Monate nicht gesehen hat, dann, ja, kann man auch schon allein Neues entdecken, wenn man wieder was vergessen hat. Auch wenn man ihn schon wirklich. Ich traue mich jetzt nicht eine Zahl sagen. Es ist jetzt sicher nicht dreistellig, weil ich glaube, ich habe keinen Film öfter als 30 Mal gesehen. Aber der also Gottvater kommt nah, ra, nah ran an 50, sagen wir, 50 Mal möglich.
1: Manchmal ist es ja schön bei diesen Filmen, die man wieder und wieder sieht, weil man sich einlassen kann auf etwas, was man schon kennt. Nicht?
0: Und da muss ich jetzt sagen, bei all dem, was, was sich mein Vater hat heute anhören müssen, <lacht> Äh, dafür werde ich ihn, ihm schon sehr, für immer sehr dankbar sein. Also nicht nur, dass er mit mir immer in die Videothek gegangen ist und äh, mein, mein Wunsch äh, oder mein Drang, alles sehen zu müssen, irgendwie immer befriedigt hat und immer unterstützt hat. Also die Liebe zur Mafia, zum, zum nicht die zur Liebe Mafia, zum Mafia-Film, äh, zu, zu ähm, Gangster-Dramen, also das ist eindeutig von ihm. Ja. Äh, Glaubst du,
1: wäre der Pater für ihn, der Lieblingsfilm?
0: Ja. Nein? Das ist witzig. Ich glaube, da bin ich absolut nicht seiner Meinung, weil ich den Film wahnsinnig überbewertet finde. Aber ich glaube, Once Upon a Time in America ähm, ist sein lieblings film und somit sicher auch sein Lieblingsfilm. Und ich finde, also der... Na? Kann ich, nicht, kann ich nicht nachvollziehen. Der hat mir noch nie gefallen, obwohl er eigentlich alles hat, was ich mag. Nämlich ist es ein Mafia-Film. Es ist äh, eine großartige Zeit in De Niro's Karriere, die schon lange her ist. Äh, ich mag Sergio Leone Western sehr gern. All das, die Musik, äh, alles großartig und alles zusammen funktioniert für mich nicht. Und ich bin mir mhm. sicher, dass er sagen würde, das ist sein Lieblingsfilm und das ist der beste mal Film. deinen
1: Vater einladen, so also zum Vatertag.
0: <lacht> ja, vielleicht, wer weiß.
1: Ja, ähm, Film, über den ihr einen Vortrag halten wird auf der TV, ist natürlich Dirty Dancing. Weil der hören genug über Trifot und was weiß ich was. Die wollen einmal mal unterhalten werden. Und Dirty Dancing bricht viele Themen an, die im Film und in der Geschlechtergeschichte interessant sind. Also diese Fetischierung von romantischen Zweierbeziehungen, die Rolle von Frauen im Film, da ist viel da, viel Fleisch.
0: Ja, man kann auch überall was reininterpretieren, wenn man, man nur nicht. sucht.
1: Nein, das ist bei dem Film tatsächlich nicht so. Ja, aber
0: da gibt es wahrscheinlich Wichtigere, oder?
1: Das kommt drauf an.
0: Okay. Na ja gut, ich meine. Ja. Ich
1: finde es ein sehr unterschätzter Film für das. Ja, Gesetz. aber du würdest
0: ihn trotzdem auf beide Listen. Läuft das jetzt darauf hinaus, dass du ihn auf beide Listen tun würdest?
1: Nein. Wenn ich Volksschulfreunden einen Film empfehlen würde, dann wäre das. Ich habe jetzt ein bisschen geschankt. Ja. Zwischen Heat und Taxi Driver. Taxi Driver. Du würdest. Du
0: würdest deinen klasse sagen. Also, bevor ihr jetzt was über Taxi Driver hört, erzähle ich euch mal das Richtige. Arthouse Cinema. Das ist einfach <lacht> Dirty Dancing
1: gezielt auf die Zielgruppe zugeschnitten.
0: Ah, ich freue mich schon auf die Dirty Dancing Folge. Ich mich auch. Ich mich auch.
1: <lacht> Taxi Driver und Heat sind ja Filme, die ich erst in den letzten drei Jahren einmal gesehen habe. Also die sehr lange auf meiner Filme, die man eigentlich gesehen haben muss, aber die noch nie gesehen habe, Liste gewesen sind. Mhm. Und beide Filme sind aus einem Genre, das mich eigentlich nicht sehr reizt. Mhm. Deshalb habe ich sie auch noch nie gesehen, mhm. obwohl man natürlich weiß, dass sie großartig sind. Und dann habe ich sie gesehen.
0: Fußnote, Taxi Driver hast du vor fünf Tagen das genau. erste Genau, Taxi gesehen.
1: Driver jetzt nach Joker. Wollte einfach sehen, zu wissen.
0: Ja, weil ich es für dich kuratiert habe. Ich habe dir gesagt, schauen wir uns jetzt nach Joker Taxi Driver
1: Du hast da Hit kuratiert. Man fertig jetzt mit ich dem Lob für Film dich.
0: Okay. <lacht> <lacht> naja.
1: Aber es waren beides Filme, die mich, ähm, weißt du, wenn man ähm, sich mehr mit Filmen interessiert, äh, sich für Film interessiert und damit mhm. auseinandersetzt und wie sie gemacht worden sind, dann ist es ähm, schwieriger, dass man sich in der Geschichte so reinziehen lässt, mhm. dass man nicht ständig drüber nachdenkt. Ist das das richtige Casting? Wie haben sie das gemacht? Wie ist es da im Drehbuch gestanden? Wie haben sie es gepitcht? Das sind irgendwie so Gedanken, die bei Filmen, die nicht so gut sind, ständig durch meinen Kopf schwirren. Mhm. Und bei den beiden war das nicht der Fall. Die haben mich die so perfekt gemacht. Die Geschichte war so interessant, obwohl sie mich das Setting nicht interessiert. Die haben nicht ja. die besten Voraussetzungen gehabt, um mich reinzuziehen. Aber beide haben mich sofort gepackt, vom Anfang bis zum Ende, und haben mich dann am Schluss überrascht. Mhm. Ich habe nicht vorhergesehen, obwohl die schon älter sind und ähm, es viele Filme gibt danach, die davon beeinflusst sind. Aber ich nicht vorhersehen können, wie die ausgehen.
0: Okay. Also, das heißt, wir haben beide bei unseren Lieblingsfilmen äh, dreimal El Pacino und dreimal Robert De Niro, wenn ich das jetzt richtig das ist gezählt habe. Gell? Ja, es ist wirklich. <lacht> ich meine, es ist ja, ist halt so. Na also Heat ist sicher, 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 sicher auch bei mir dabei. Ähm, bei Taxi Driver, ich habe ihn dir gezeigt, ich finde ihn sehr gut. Ich glaube, er wäre nicht mal bei meinen. Und jetzt jetzt kommt etwas, was ich sehr gerne generell mache und was wir hoffentlich hier oft machen werden, nämlich das Schlachten von heiligen Kühen. Taxi Driver wäre nicht bei meinen Top 5 Martin Scorsese Filmen drin. Es ist wegen der Musik. Yeah. Es gibt ein paar Gründe, aber an erst, in erster Linie ist es, weil es ein Film ist, den ich mir zwei, dreimal anschauen konnte und ich glaube, jetzt habe ich ihn oft genug für mein Leben gesehen. Mhm. Das glaube ich wirklich. Aber es gibt ein paar für Filme, die kann ich immer und immer wieder sehen. Immer wieder.
1: Ja, ich würde jetzt aber Taxi Driver nicht sagen, dass ich ihn nur mal sehen will. Hm. Weil er viel von der Qualität, die Na, wir aber beim ersten Mal schauen, Das ist stimmt, ist aber du hast da. ihn
0: jetzt reingenommen in deine Liste.
1: Die ich empfehlen würde.
0: Okay. Dann sage ich dir was, dann gebe ich dir diesmal nicht dir die Schuld, gebe ich diesmal nicht dir die Schuld, sondern gebe ich diesmal mir die Schuld, weil ich scheinbar die Frage nicht richtig formuliert habe. Weil es soll schon ein Film sein, den man immer und immer wieder sehen kann. Also, weißt du, es gibt in einem Film, wo ich gesagt mhm. habe, achteinhalb, das ist der, den man so suffisant in jede Runde reinschmeißen kann, weil man, weil man sagt, ja, damit kann ich hausieren gehen. Und dann gibt es einen Film, den man tatsächlich sich jedes, jedes Wochenende wieder anschauen kann. Ja, aber
1: Filme, die ich immer Und da würde ich sehe, dir bei Heat
0: recht geben, weil Heat könnte ich auch immer wieder sehen.
1: Filme, die ich immer wieder sehe, sind normalerweise ähm, keine sehr ernsten oder brutalen Filme. Naja. Das heißt aber nicht, dass ich diese all diese Filme, die äh, tragischen Inhalt haben, aus guten Filmlisten.
0: Ja, aber du kannst halt nur einen nennen. oder halt zwei oder ein paar. Aber das sollten schon welche sein, die du wirklich immer wieder sehen kannst. Ja, aber Dinge, also da müssen du das eigentlich in die andere Liste, in die Dirty Dancing. Eigentlich gehört Dirty Dancing wirklich in die Liste, wo du sagst, das ist der Film, den ich immer und immer wieder sehen kann. Ist ja jetzt egal, ob das mit, das hat ja nichts mit, es ist mir peinlich oder ich kann es jeder Gruppe sagen, sondern dort die Dancing kannst du wirklich immer wieder sehen. Wenn es um
1: Filme geht, die immer wieder sehen kann, dann ist das Star Wars, die Episode 4 bis 6. Na schau, das ist eine ja,
0: Antwort, ja. mit der ich jetzt eher leben kann.
1: Dann ist es auch Julie und Julia, immer wieder zum Essen.
0: Warte, warte. Hm? Vielleicht eine Information, die wir noch nicht preisgegeben haben. Ja. Wir leben zusammen in derselben Wohnung. Ja. Seit fast zwei Jahren und ich habe dich noch nicht einmal Julie und Julia sehen. Ja, weil das mit äh, dir nicht an. Sehen gesehen, gesehen, sehen.
1: Weil, du, du, wir haben ja ein Jahr Fernbeziehung geführt. Aber mit dir ist auch nicht Julie und Julia zu Essen.
0: Aha, okay. Gut, das... Ähm ja, das war es dann auch wieder mit unserer kurzen Beziehungsexkursion, weil ich habe ich hab gehört, dass was die Leute am schlimmsten finden sind, ähm, nachdem, ich, äh, nachdem ich recherchiert habe, ja. was Leute mögen bei Podcasts, ja. äh, was sie am meisten hassen, ist, wenn äh, Paare Podcasts haben und uh. sich dann vielleicht auch noch erzählen, wie gern sie sich haben. Also ja. das, keine Sorge, wird bei uns nicht vorkommen.
1: Wir haben uns nicht so gern. Ich, äh,
0: Oh. Okay, wirklich, das ist, das ist Fischen nach dem billigen Schmäß, die mir aber trotzdem wehtun. Oh, okay. Im Herzen.
1: Ich hab dich gern, aber ich sag's nie wieder.
0: Okay, das ist, damit kann ich leben. Äh, Im du sagst es nie wieder. Okay, ja. Ähm, genau. Was wollte ich eigentlich sagen? Genau, ich bin sehr zufrieden mit deinen Antworten ähm, der letzten fünf Minuten. Mm. Alles andere wird sicher Gesprächsstoff in den hoffentlich nächsten Jahren äh, bieten, die wir im Podcast zeigen. Äh, zeigen, schwierig äh, hochladen, wie auch immer. Äh, Gott sei Dank muss ich mich um solche Begrifflichkeiten nicht kümmern, weil da, dafür haben wir den Martin. <lacht> ähm, ja, möchtest du noch irgendwas sagen?
1: Nein, Das war ein toller Podcast, toller erster Podcast. <lacht> okay, also, ich glaube, so sollte man nie aufhören, dass man sein eigenes Produkt gerade. Ja, will ich ja. das jetzt aufhört
2: langsam. <lacht>
0: Okay, also du sagst einerseits, dass es sehr gut war, aber andererseits möchtest du endlich, dass es aufhört. So wie wenn, wenn, wenn jemand eine Ihr Flamme unter oder also ein Feuerzeug <lacht> unter deiner Hand anzündet. Es fühlt sich gut an, aber ich möchte, dass es endlich aufhört. Dass
1: das schneller äh, abruptes Ende
0: ist. Okay, ein schnelles abruptes Ende. Ich weiß nicht, ob, wenn wir jetzt aufhören zu reden, ähm, ein Jingle kommt. Das werden wir alles sehen. Äh, möglicherweise haben wir, bis es ausgestrahlt wird, auch Sponsoren. Äh, wenn nicht, dann mhm. ist das jetzt das Ende. Ähm, ich bedanke mich vielmals bei dir, Sabrina, dass Danke. du Danke äh, neben mir gesessen bist und ähm, meinem Monologen zugehört hast und <lacht> ab und zu was eingeworfen hast. Ähm, Martin, ich freue mich sehr, dass du äh, es aufgezeichnet hast. Und,
1: ja, jetzt schauen wir einen Adam Sandler-Film.
0: Ja, jetzt schauen wir einen Adam Sandler-Film.
1: Tschüss. <lacht> Ha ha ha.